0: Bonjour, bienvenue dans Piment, la gifle d'épices pour gâter la sauce. Nous sommes le 12 septembre 2020 et nous sommes ensemble pour un peu moins de deux heures. Alors on va écouter le bilan des negs marrons et on se retrouve juste
1: après. Hey. c'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comment j'étais beau garçon. Quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Le de ma vie, hein? Hey. c'est fou ce que t'en fasses vite! c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours haut, c'est peut-être ce qui nous a motivés. L'esprit était avec marron petit vagabond. Ma tête grêlée, on préférait sécher les coups, mais rester svané au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on Jaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les halls, les gangs, dregs meurent parfois sur hey, belles. Boy, boy, je me rappelle, il y avait des bandes et des gangs il y avait même des gangbangs c'est vrai qu'on bandait à peine mais on Partagez voulait déjà de nos, nos ambitions, objectifs, devenir quelqu'un à un point commun celui de réussir par tous les moyens maintenant je comprends benji que quand on était gamin on avait le même itinéraire mais pas le même destin le temps passait, passait, passait beaucoup de choses ont changé qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé on fait le bilan, calmement monstre se mémorant en chaque instant histoires d'avant comme si on avait 50 ans Le temps passé, passait, passait Beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan, calmement se mémoire en chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? Le reste, coaché sur nos vannes, écoutez. Hey, qui la nos premières naisse, les jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au centre système. Et puis on a un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine professionnel ou amateur. Tu sais, c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la plus au sommet des hits de là, tout s'est passé si vite. C'est boules de neige, premier album, studio, promo, clip vidéo. Les mecs marrons s'exportent en live et prennent tous les. France, on est parti foutre le dawa comme dans les avant-premières de Steel Pulse, les fujis arriva ah. pas. On a tout déchiré, le 22 mai à l'Olympia pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur. Ah. La musique m'a mis officiale, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle J'ai esquivé les plans couchaux, aujourd'hui je kiffe grâce à ça, elle. Le temps passé et passé beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan, calmement, se mort en chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on
0: Bonjour la famille, notre chère et bien-aimée famille Pilement. Quel immense plaisir de vous retrouver ici, chez Reeds, à la Maison Mère. Alors, on est en direct, hein, on est avec... Euh 20 minutes de retard, je vous raconte Mais même
2: aïe. pas cette, cette, cette émission-là,
0: comment elle est en train de se faire. J'ai envie de dire, bienvenue chez Reims, Célia. Ça va
3: la famille. Aïe. Dernier jour, vous taclez les gens comme ça. ça oh.
0: euh, bon, moi bon, je suis Bintou, Célia, et je serai accompagnée de la famille originelle piment, c'est-à-dire Cristiano Soglo, Roda Chococam et Célia Potiron. Bon, aïe. ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu on sort quand même de trois mois de promo de notre livre Le Dérangeur, le petit lexique en voie de décolonisation, qui est d'ailleurs toujours en librairie. et j'ai envie de demander à Cilia, qui sort du une tournée intergalactique euh, <rire> Martinique ça va t'as pas trop la grosse tête non bien. tranquille t'as t'as ta tourné euh... pour moi là
3: non mais en fait non non pour être très honnête avec vous je suis partie donc en vacances en Martinique comme je pars euh, chaque année euh, au mois d'août pour voir ma famille après le corona c'était très dur et euh, j'ai eu la possibilité d'organiser une présentation du livre euh, et puis du coup ça a eu un enchaînement en fait on m'a proposé donc mm -hmm. de présenter le livre sur Martinique première et sur Via le TV. journal
0: télé, s'il te plaît.
3: Attention, la famille. Ah, l'enfant du République. Il y fait une émission de radio aussi. Exactement. L'enfant du Pays est revenu. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que j'ai été contacté par l'ex-Ferdinand qui travaille en tant qu'animateur sur la radio RLDM, donc Radio Lévé du bout de Martinique, donc euh, la radio des gens qui se lèvent, qui sont debout. Et euh, c'est une radio de Rivière-Pilote qui est une commune importante parce que est la commune des insurrections du sud euh, de la Martinique. Et euh, voilà, c'est aussi la commune de l'indépendantisme politique martiniquais. Donc j'ai yes. été invitée, j'ai eu 1h30 pour euh, présenter le livre dans le détail. C'était très ça. intéressant En plus ça fera écho au sujet d'aujourd'hui Mais euh, monsieur Alex Ferdinand à l'âge de mon père Donc c'est pas les mêmes générations C'est pas les mêmes sujets C'était vraiment hyper enrichissant Je suis revenue bronzée, hydratée Voilà
0: giflé mmh, euh... intergalactique quoi <rire> mmh.
3: En tout cas voilà J'ai envie de cool. poser la, la
0: cool. question Parce que la dernière fois qu'on s'est vu roda Je crois que c'était ici dans les studios de Rins parce qu'on était en, 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 comment dit, en shooting photo en pour, tout cas, un... pour le New York Times.
4: En tout, tout cas. Nya mais, mais du coup, la question c'est quoi est la question <rire> que, mais est, Et est comment tout ça, tout ça va depuis Je vais très bien. Euh, le livre, la promo du livre s'est très bien passé. Je, je suis là. Je pense que c'est le plus important après cette... Euh, après cette On n'est pas après. On est dans, dans. la pandémie. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y a une pandémie quand même out there. Je ne suis pas malade. Je vais bien. Je, je dit je ne suis pas malade, il y a un technicien, qui, a, qui a, un genre. producteur qui a tourné la tête. Il faut voir le malade. test PCR, n'y a Rien à, rien à signaler, je vais très bien. Ok,
0: et toi, Chris, comment ça va
5: Moi, ça va, franchement, pareil, pandémie mondiale, euh, confinée à Paris en plus, mais euh, bon, on est là, hein, on s'accroche comme on peut.
0: Depuis six mois, là, qu'on s'est pas vu, ça fait. Ça... Comment ça s'est passé la... la pandémie, les vacances, tout ah, ça, les promos. Les
5: vacances, meilleures vacances de ma life. Franchement, je me suis mis bien. Fallait que je rattrape le, le... le temps perdu enfermé là. T'étais
0: un peu en, en bâb non, les vacances là. À fond,
5: à fond. <rire> les <rire> les ballons, non, mais en vrai,
0: on était tous un peu en bâb <rire> on, on a pas pu vraiment voyager. Ah non non non, est tous, tout le monde est resté plus ou moins en France en fait. Vous avait le choix, on n'est pas ah oui, je veux dire pas dans l'équipe. Je veux la plupart des gens ils n'ont pas eu la
3: chance partout ils étaient. Mais c'était compliqué. C'est une période qui, je pense, ouais, c'est une période qui, je pense mérite, euh, bon, après, euh, des réflexions plus tard, parce qu'on est encore dedans, mais je ouais. pense que c'est quelque chose d'extrêmement, enfin, pour moi, traumatisant, ah, oui. euh, parce que le stress que j'ai eu pour mes parents, yes. euh, je pense et que ça s'est res... Je l'ai ressenti sur mon corps quand je suis rentrée et tout. J'ai eu de la fièvre, en fait, ça n'allait pas du tout. Mm. C'était très dur, en plus, d'être loin de nos familles, en fait, mm. euh, pour ceux qui sont sur le continent. Claro. et En fait, en gros, ils disparaissent, tu ne peux pas y aller. enfin Je trouve que c'était traumatique je traumatisant, je pas on ne va pas en parler longtemps, mais voilà, je pense que c'était une période
0: complexe. Bon alors voilà. euh, ce que je vais annoncer ne va pas, ne va pas faire sourire nos auditeurs. Alors j'annonce un peu ça comme ça parce que moi je suis pas du tout euh, diplomate pas du tout mais Jette le piment, c'est la dernière émission aujourd'hui, la dernière émission de l'aventure radiophonique piment. Je dis bien radiophonique, puisque l'aventure piment, bah maintenant vous mythique, le savez, c'est pas juste une émission des émissions de radio, il y a aussi un livre qu'on a sorti et puis peut-être d'autres choses dans le futur, on verra bien. Mais c'est la dernière aujourd'hui émission. J'ai envie de poser la question, j'ai envie de laisser justement peut-être Roda ou Celia expliquer un peu pourquoi c'est la dernière émission, parce que euh, pour les bons mots, peut-être. Je vois que ni l'une ni l'autre ne veut expliquer. <rire> je pointe les doigts. Assumer, assumons, assumons. <rire> Donc, va, il, faut bien, il, faut bien, il faut bien expliquer quand même pourquoi, euh, pourquoi on s'arrête aujourd'hui euh, après trois saisons euh, de l'émission radio. Et <rire> <se> guide, <enfin. rire> René me regarde encore. Je, temps,
4: je, je commence. Donc, mais mais je, en fait, c'est bizarre parce que je pensais que ça allait se faire beaucoup plus naturellement. Donc, je, oui, en fait, c'est la dernière émission, mais je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. Euh, c'est une, une décision un peu collective. Ça a ouais. toujours été une question pour nous de savoir si on faisait une quatrième saison parce que on a eu ce projet de, de livre et on a vu vraiment ce projet de livre comme le point final à cette aventure. Et on trouvait que c'était un bon point final euh, à laisser, euh, cette trace à laisser pour, euh, pour l'émission. Et, et donc, ça, ça nous paraissait un peu logique. Donc, au début... Euh, je pense cet été on a on a pris donc cette décision de ouais. d'arrêter donc juste pour répondre aux spéculations sur internet non on va très bien <rire> nous allons bien Everything non fine. Y il y a, bien. De, y a pas de il n'y a pas de voilà il y a pas spéculer pas trop c'est vraiment une décision collective c'est pas il euh, n'y a pas de y a pas de clash interne il n'y a pas Ou de, de biff ouais, en fait ce euh, c'est que c'est vrai qu'on a annoncé
3: sur Instagram que c'est ouais. notre dernière émission donc du coup on a eu des commentaires des réactions en disant ah, mais est-ce que ça va trop ça va touchant d'ailleurs ouais, hyper, ouais, des touchants, touchants, ouais, hyper clairement. touchant clairement et touchant. je pense qu'on va manquer aux gens et vous allez cette émission va manquer ça allait manquer, oui, bah oui. mais effectivement ah oui. ça le livre vient achever finalement une expérience radiophonique euh, qui a déjà trois ans plus de mm. trois ans donc je pense que voilà on arrive au bout du d'un cycle et mm. peut-être qu'il y a un nouveau cycle qui va qui va se créer on verra mais en tout cas ouais je pense qu'on a dit beaucoup de choses on a écrit beaucoup de choses et c'est cool
0: ouais. voilà bah voilà ouais. écoutez on, Chris, on se un truc à rajouter, quand même on se crise peut-être tu veux ouais
5: euh, oh waouh, non, <rire> <rire> non mais parce que je ne m'y attendais pas du coup, mais euh, mais non, mais vraiment pareil que, euh, que Célia pour le coup, je pense que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre aussi, et, euh, et comme le teasait un petit peu Bintou, euh, peut-être qu'il y aura d'autres choses à venir aussi euh, de la, la part de Piment. La
0: fin d'un cycle, le début d'un autre, bon, en tout cas en 12 septembre 2020, donc vous le savez, c'est la dernière émission, c'est en direct, alors on va faire comme d'habitude, hein. on ne va pas changer la recette franchement, on va faire un sel et poivre, en plus je sais que... Vraiment. <rire> Vraiment, Vraiment c'est amasser une tonne de, de sel de guérande. Hein bon, et puis en plat de résistance, le sujet qui, euh, qui fera de débat aujourd'hui, euh, ce sera autour de la transmission des savoirs. Et pour débattre et nous éclairer sur ce sujet, on aura l'immense plaisir d'accueillir Pascal Obolo, multicasquette prolifique. Euh, Pascal Obolo est commissaire d'exposition, rédactrice en chef d'Africada, entre autres. Elle nous rejoindra pendant la discussion. Et puis à la fin, quand même, hein, on se fera un petit big up entre nous et pour vous, on fera un best-of de ces trois années de piment avec vous. Alors on commence, c'est parti, jingle, les nerfs sont tendus.
1: Que les gens bordel de merde là, ça se fait pas, on est assez fatigués. On est fatigués, fatigué. les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Aïe, 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 aïe.
0: Bon, ça fait six mois quand même que les nerfs sont tendus. On a trop de choses à dire. Donc vraiment, qu'est-ce que vous avez ramené comme épices Célia, comme toi tu viens d'arriver même.
3: Moi, j'ai ramené... Bronzé, <coughs> 5, 5, 5, c'est un, un bon dame Jacques, parce que tu vois, moi, je tu mon elle, piment tu classique, ça, cette fois-là, il est confit. Tu sais pourquoi il est confit wow. Ça fait trois ans que je l'ai saoulé dans' là, je <rire> n'ai pas encore pu le lâcher. Ça Donc maintenant, accrochez-vous, parce que je vous parlais, non, c'est pas un scellé poivre qui est lié à quelque chose de particulier, okay. c'est un sujet plutôt global. D'accord. Je vais vous parler de la, la, prêt prête, de la popularisation du mot chata, mm -hmm. qui véhicule une forme de misogynie ambiante. Alors je ne sais pas si vous, quand je vous dis chata, ça vous évoque quelque chose ou pas, là
0: euh, bah, assez... Moi, j'ai bah, l'impression que c'est un mot euh, bah, euh... bah, moi, dit... dans les chansons, quoi, bah, dans les okay. chansons, ouais. de dancehall. Dans ouais, ok,
3: dans ok, soul, bon, ouais. oh, okay très beach. bien.
5: Euh, non, non, je disais, je pensais à des bad bitch.
3: Euh, c'est bien aussi. <rire> c'est bien aussi. Alors, pourquoi je vous en parle Ça fait des, des, des années que ce mot circule dans ma génération, peut-être même celle d'avant. Euh, c'est un peu comme le mot Gaza, qui désignait le quartier de Kingston de Vibes Cartel. Donc, c'est des mots qui se sont popularisés, qui sont rentrés en fait dans notre façon de parler, dans ma façon de parler. Sachant toutefois que le mot Gaza est euh, misogyne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce mot euh, Chata est misogyne parce qu'en plus il, il se ressemble un peu. Alors avant l'origine de Chata, de euh, c'est un mot jamaïcain qui veut dire un gangster. Top Chata, voilà, c'est un gars qui est, qui, est un peu, qui, qui, voilà, qui est un gangster, un peu fait la je ne sais pas comment on dit, mais quelqu'un qui, euh, qui fait un peu peur et qui mmh. a une certaine carrure, etc. C'est mmh. le gangster. Et puis, ce mot, donc, arrive, parce que, bon, ben, forcément, on écoute des musiques jamaïcaines, donc ces mots-là circulent. Je peux penser à d'autres mots. Euh, « qu'est-elle quand on dit « padig », et « padig », c'est « no digging », t'as vu dans « ne creuse pas », donc quelqu'un laisse tomber. Donc, il y a plein de mots comme ça, jamaïcains, qui sont utilisés dans la danseuse et dans autre chose qui rentrent chez nous. Mm -hmm. Et c'est le cas du mot « chata ». Et quand le mot « chata » arrive en Martinique, il n'arrive pas pour désigner un gangster comme un jamaïque, il arrive euh, pour désigner une femme, donc... Euh, euh, des quartiers populaires à qui on affuble souvent des, des caractéristiques misogynes. Donc en fait, la figure de la chata, au départ, c'était pour décrire Donc la femme des quartiers populaires. Mm -hmm. euh, donc la fille ghetto, la fille street, et puis aussi une connotation un peu sexuelle pour dire. Et du coup, c'était où ça par...
4: enfin, tu... C'est en Martinique en précisément, contexte. et okay. ça s'est déployé. Voilà, okay. Je vais
3: arriver sur la zone géographique. Bien, c'est le préciser. Mm -hmm. Donc l'origine est martiniquaise en tout cas. Donc je sais, il n'y a rien d'écrit sur le sujet. En tout cas, je n'ai rien trouvé d'écrit. J'ai cherché, J'ai rien vu d'écrit sur le sujet. Mais en tout cas, la, la figure de la chata telle que, qui, qui ressemble à la femme, donc on affuble à la femme elle, Moi je la connais de Martinique Elle s'est étendue à la Guadeloupe Et elle s'est même étendue donc à Paris Pourquoi je dis ça C'est qu'aujourd'hui le mot chata vient d'écrire aussi un style musical Binto a parler de musique euh, Il est utilisé aussi pour décrire une ambiance euh, Comment était la soirée Comment c'était hier soir oh, C'était chata C'était chata, chata. Ouais. Un moment de la soirée aussi On peut dire euh, Il a envoyé la session chata donc, mmh. la session Chata, c'est souvent de la densol Cette façon euh, voilà, de décrire en fait, un moment musical. Et puis, il y a aussi quelque chose d'anecdotique c'est qu'il y a une youtubeuse qui s'appelle Activist Chata, qui s'est aussi décrite comme Activist Chata. Donc, elle lit les deux mots ensemble. Et donc, tout ça ensemble, euh, alors que pour le coup, elle est l'antithèse de la Chata, puisque j'ai décrit que c'est une fille des quartiers populaires. Euh, alors, je vais peut-être pas préciser, mais c'est souvent perçu comme une fille à la peau noire, très souvent, puisque c'est n'est pas euh, la tresse light skin qu'on appelle Chata. Fou, ouais. Souvent, ah, ouais. c'est aussi des attitudes. Donc, on peut avoir une light skin qui est Chata, mais il faut qu'il y ait des attitudes fortes. Voilà, Donc il y a quand même des éléments qui permettent de dire qu'une femme est chata ou non, bref, tout ça pour dire que je ne sais pas à quel moment le mot s'est transformé en genre musical, qu'on associe notamment aux deux notes, j'ai écouté un, un, une émission de spectacle qui est un animateur d'émissions de, de enfin musicales en Martinique qui interviewe Rocky, Rocky est l'un des précurseurs de la chata avec euh, de la musique d'un seul chata ou deux notes, en fonction de comment on veut l'appeler je préfère de notes, pour le coup, puisque j'en ai déjà parlé ici. J'ai parlé de Tiblica, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. J'ai parlé de la deux qui est un phénomène musical martiniquais des dix dernières années pour moi. Cette euh, Densole est finalement, d'une certaine, une certaine mesure, dans cette interview de Specta par Ocli appelée Densole chata.
4: Okay. Donc la Densole deux notes est devenue la Densole
3: chata La chata. Okay. En tout cas, c'est une forme de deux notes. Okay. Voilà. Donc moi, la question que je me pose, c'est à quel moment donc, euh, ce mot qui est misogyne qui décrit euh, des femmes d'une certaine, de, certaine catégorie, qui sont les mêmes femmes euh, que Patricia Incolin décrit dans la pensée noire. Elle décrit la femme noire euh, des quartiers populaires, qui est celle qui perçoit les aides de l'État, etc. Donc C'est une figure qui est utilisée par la suprématie blanche pour déposer un stigmate sur les gens, sur les femmes, notamment, et les femmes noires, aux États-Unis, mais aussi en Martinique. Donc moi, je me demande à quel moment ce style est devenu donc, le titre, le nom d'une youtubeuse voilà, à quel moment il devient un genre musical À quel moment il se retrouve sur des flyers et des visuels de soirée à Paris On voit accoler Afrobeat, rap, chata. Voilà. Donc bon, à un moment, je veux bien qu'on ait, on peut avoir cette discussion. J'ai vu qu'il y a une discussion qui a été ouverte par Maronium en Martinique sur ce sujet. Je n'y étais pas, mais en tout cas, euh, si on choisit de qualifier la dancehall de Martinique, qui est donc un phénomène important, qui est celui des deux notes et du dancehall entre guillemets d'Ishata, je pense qu'il faut quand même qu'on choisisse les mots. Euh, on va définir un style musical qui vient de chez nous, qui vient de la Martinique, qui s'étend aujourd'hui, qui est beaucoup écouté à Paris notamment, et qui va certainement exploser dans le monde, je l'espère. Il faut qu'on choisisse nos mots, et franchement, oui. le mot chata, « chata », sincèrement, euh, si Pas vous l'utilisez, vous Pas le possible. déconstruisez. Si vous l'utilisez, vous assumez et vous respectez les femmes que vous traitez de chata. En fait, il y a un travail à faire avant de, de, de qualifier de chata. Il y a aussi un truc de, de récupération aussi. Voilà, coup. donc il euh, y a un phénomène euh, musical. D'invisibilisation et de
0: récupération. Voilà, il y a un temps.
3: phénomène de société qui existe. Il décrit un phénomène musical. Je pense qu'il y a une grosse discussion qu'on qu ait sur ça. Simplement en gardant en tête que chatasse c'est un mot misogyne. Et euh, s'il vous plaît, qu'on en discute parce que ce n'est plus possible que ce soit un mot utilisé pour être fun, pour faire bien soirée. À à la... et aussi, Et surtout, encore hein. plus bah oui, quand on est à Paris. Encore plus quand on est à Paris, qu'on n'est pas sur le territoire martiniquais mmh. et qu'on ne connaît pas ces réalités-là. Donc s'il vous plaît, ouvrons la discussion. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Ça fait trois ans
4: mmh. que j'avais ça dans la bouche. Ah, c'est
3: vraiment
5: bon, ça qui ah tendu,
0: hein. Okay.
4: <rire> Je pense qu'on a un début de doctorat là, donc
0: c'est là. On attend. C'est <rire> -ce une piste on de
5: recherche les... là. Une piste de recherche, mais hein.
0: C'est chaud. À à bah Chris, alors qu'est-ce que tu nous as ramené comme comme euh, euh, moi, comme épice Moi, moi, moi j'ai pas
5: ramené d'épice parce que ma bouche elle est dead, elle est restée fermée pendant six mois là. C'est mort. Ok. Non, le truc qui m'a le plus tendu les nerfs ces six derniers mois, enfin en tout cas sur cette période-là, c'est les amis noirs. Donc euh, les Amis Noirs, euh, les amis notamment noirs, les Amis Noirs de la police et les Amis Noirs de Valeurs Actuelles. <rire> Donc le, le premier truc qui m'a fait péter un câble, je crois que c'est une intervention euh, d'un un homme, d'un ancien boxeur français qui s'appelle Patrice Carteron, euh, qui suite euh, aux manifestations euh, pour euh, Adama Traoré, avait pris la parole en expliquant que euh, dès lors où euh, on dit quelque chose sur un Noir de France, il y a une levée de bouclier et qu'en euh, en gros, il se plaignait du fait que euh, tous les Noirs pensaient la même chose. Et lui venait affirmer euh, son opinion.
0: En fait juste pour pas tu peux, je pas différence. te couper mais en fait Patrice Carteron il est connu pour ça depuis longtemps avant même la, bien les manifestations parce que en fait il a tout un truc avec Booba ils sont ils sont clashés avec Booba il y a trois ans sur les réseaux sociaux il a commencé à devenir justement important sur, peu, à cause de ça euh, et en fait euh, il passe son temps effectivement à
5: Moi je connaissais pas Patrice Carteron au... avant sa sortie euh, tu vois genre quand il a pris la parole sur BFM TV euh, il me semble que j'avais jamais entendu parler de lui euh... Non mais c'est
0: un clown en fait c'est-à-dire que enfin je veux dire c'est
5: attends, attends, une blague mais dans, dans, dans la catégorie des clowns du coup il y a <rire> amis de, de valeurs actuelles et donc en fait il y a une jeune femme je crois que c'est Stella Kanenga qui a pris la parole pareil sur la chaîne YouTube de, de valeurs actuelles as dit,
4: as dit, comment tu l'as dit là
5: Kamenga, Kam... kam, kam... Ah, oui, Aide-moi, je ouais, suis en train de me noyer Aide-le cam cam de fait, est le
4: sous la même, elle sous l'eau. La elle encore plus. Elle <rire> sous l'eau. Il faut que les gout. gens comprennent ce en fait qui est en train de se passer. Stella Kamga c'est une, une Camerounaise, donc mm -hmm. c'est pour ça en fait que tout le monde est en train de crier. Mm -hmm. donc, mm -hmm. est Je elle est camerounaise. Ouais, c'est une camerounaise. Je pense qu'elle est, même. Ah, donc, elle est, est camerounaise. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'il y avait toutes les blagues sur le fait qu'elle cherche les papiers, c'est pour ça qu'on. Oh waouh. Les gens sont On dirait c'est pas comme la mère noire
0: de aussi à l'époque. Mais oui oui. C'est pas Stéphane Stéphane Tiki. Camerounaise aussi. On sait, on même on connaît ce... le démographique et... en question.
5: <rire> et franchement, et franchement, j'allais me contenter que de deux, c'est les poivres. Et je crois que ce matin, il y a eu une sortie de, de Karine Le Marchand qui a pris oui, la défense oui, de Nicolas oui, Sarkozy par rapport oh à madame. son intervention doux, euh, euh, au quotidien, où il avait enfin euh, fait un rapprochement entre singe et nègre, et en se plaignant que on ne peut plus rien dire, euh, on ne peut plus dire si euh, si peut nègre. F le
0: dérangeur.
3: Nègre, des singes quand même. C'est
0: F
2: le dérangeur. Donc voilà, moi c'était
5: vraiment ça, mon et poivre, et particulièrement sur les, les deux premières entrées donc euh, Patrice Carteron et Stella Kamenga
2: ouais, ouais. Kamenga
5: Ouh. Euh, c'est vraiment cette idée que, genre, euh, tu vois, ces prises de parole où tu as des noirs qui disent, euh, écoutez, euh, moi je suis noir et je trouve ça normal. Enfin, tu vois, genre vraiment les tokens qui viennent prendre la parole je pour pense légitimer. Que dans le du, on les appelle des un... noirs que rien n'offense. Que rien n'offense, euh, en fait. Et c'est clairement cette catégorie. Moi, c'est le truc qui m'a le plus tendu les nerfs euh, ces derniers temps et je trouve ça affligeant, en fait. Parce que, genre, personne ne fait ça, en fait. Personne prend le micro pour prendre la parole au nom de, je sais pas moi, d'un de, 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 groupe entier et dire, voilà, je suis noir et je légitimise tel ou tel comportement qui est bah, qui est abject en fait.
0: Ouais, dans la liste, il y a aussi quand même pour prendre un peu ma part de de responsabilité <rire> de démographique il y a aussi Abdoulaye euh, Diakité ah, qui est le, le policier ouais, 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 euh, qui, ouais. qui est policier en fait euh, et qui pendant bah, là avec euh, toutes les manifestations qui se sont passées quand même depuis le mois de depuis la fin du, 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 fin, du déconfinement mm -hmm. depuis le déconfinement ouais, depuis donc le depuis le déconfinement, juin ouais. les manifestations il a été sur tous les plateaux de télé pour dire que dans non la mais il n'y a, la, la, a pas de violence policière il n'y a police. pas de racisme dans la police enfin bon voilà c'est vraiment on euh, bon. et puis dernièrement on est en septembre 2020 dernièrement il y a aussi Christine Kelly d'ailleurs qui était, ah, euh, qui ou, était ou, au cœur du euh, La boîte de l'armature depuis, euh, depuis deux jours parce que il y a un article d'ailleurs de d'un magazine d'un web enfin c'est un magazine je ne sais pas si c'est un magazine mais c'est aussi une émission télé sur ouais. web qui s'appelle Arrêt sur image qui ont fait quand même qui ont quand même écrit un article en l'appelant la servante. Ouais, bon. de, de Alors ça, c'est mmh. les gens qui sont apparemment de gauche, tu sais. Oui, oui. oui, comme oui. oui. CF, le sais. dérangeur.
6: vais la
5: faire. Mais bon, des amis, après,
0: oui. elle a les amis qu'elle qu mérite parce que sur les réseaux sociaux, en tout cas, ceux qui l'ont
4: défendu, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite, c'est vrai. Oui.
5: Bah, c'est normal. Voilà. Et, donc,
0: euh... et toi, Roda, qu'est-ce que tu as ramené comme <rire> épices
4: Alors, moi, je n'ai pas d'épices parce que c'est la dernière. Donc, j'arrive, je viens comme je suis. Voilà. Donc j'ai un salé j'ai un je trouvais que c'était une bonne façon de, de terminer euh, de, voilà cette cette aventure piment et je voulais vous parler de euh, je sais pas si c'est un phénomène je sais pas si c'est quelque je sais pas comment le décrire mais je vais vous raconter une histoire oh, wow. donc du coup il y a quelques il y a quelques Claire semaines Castor. il y avait euh, vous savez vous savez oui vous savez moi, moi je en on, on, on est on est posé ça, on, regarde. on est là il y a quelques semaines j'étais sur Twitter et du coup j'ai vu une j'ai vu un teaser pour un podcast et c'était un pote c'était un teaser avec euh, avec une meuf une femme noire euh, avec la peau foncée, vraiment très belle. Euh, et en fait, en, dans le fond, on entendait donc, euh, les remarques racistes ah qu'on oui, qu a, qu oh, a pu putain. lui dire. Etc. Passé et donc, c'était euh, le teaser pour le podcast euh, Parle Français. Parle Français. Parle Français. Et, et il, est, euh, il est donc produit par euh, Vraigo. C'est un média qui s'appelle Vraigo et qui est un média de By Us, en fait. By okay. Us, oh. qui oh. nous a déjà interviewés yes. pour, euh, pour le documentaire sur les podcasts noirs. Donc du coup, voilà, moi j'ai fab le truc, je me suis dit, oh, il y a de nouveaux podcasts, c'est important, tu vois, qu'il mmh. y ait de plus, de, plus, de plus en plus de contenu avec mmh. des femmes noires qui s'expriment. Et donc cette semaine, il y a le premier podcast qui est sorti. Euh, et, euh, et donc je vais je... vous... C'est un podcast sur quoi, le Il <rire> y a le, <rire> le, 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 podcast, enfin, <rire> le premier podcast qui est sorti. En fait, je, il, faut déjà, il faut déjà que je précise, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas moi en train de critiquer. Ce n'est pas du shade, c'est ce juste des constats. C'est juste la dernière des... émission
0: et c'est la politique de la terre brûlée. <rire> c'est des, des et, donc, je...
4: tu vas et donc j'ai écouté, le... écouté les premières secondes du podcast avec donc, euh, trois, trois femmes noires euh, plusieurs avec, avec la peau foncée euh, très, très magnifiques très belles qui s'expriment très bien et en fait elles commencent en expliquant pourquoi est-ce que le podcast euh, existe et elles disent du coup que le podcast existe euh, par exemple parce que euh, on pas... les femmes noires ne sont pas là ah bon En France, les femmes noires n'existent pas, pas dans les ah bon. médias. On n'existe pas, dans pas les assez représentées. On existe soit entre. Oh, ouais, on 90, est ou invisible. Il n'y a pas de représentation réelle en et encore vraie. Alors, moi, je... En 2020 En fait, en fait déjà, juste attendez, pour dire. C'est euh, pour... la seule là, je suis, ouais, là parce que je suis en train de. Vous me coupez là, je vous me ce que vas -y, vas -y, je peux. Voilà. Moi, je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'elles disent. Il y a du vrai dans ce qu'elles disent. Il y a du vrai dans ce qu'elles disent si on était encore en 2011. Vraiment 2012, 2013. Allez, allez, ouais, allez, 2013, allez. 2013, allez 2013. En 2014, il y a un article qui est sorti sur Slate euh, qui s'appelait Invisible comme une femme noire en France, qui avait beaucoup tourné, je pense, en fin, ouais. fin 2014. Ouais. Il y avait plein de femmes noires qui avaient été interviewées, à Mandine Gay, Mrs. Roots, plein de femmes noires, mmh. en tout cas, à l'époque, il y avait déjà des blogs qui étaient très actives, etc. Et, 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 et je ne pense pas que ce soit intentionnel, ou peut-être que ça l'est, je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on produit du contenu et qu'on veut parler aux femmes noires et qu'on veut parler, on s'exprime s'exprimer en tant que femme noire, c'est important. C'est essentiel, c'est primordial de savoir ce qui a été fait en sachant que notre nouvelle génération, on est très présent sur Internet. Si vous faites des podcasts aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des podcasts avant, avant vous. vous. Euh, il y a eu plein de podcasts de faits aussi. par des femmes noires sur les quatre dernières années. Il y a eu Excel qui était le premier, il y a eu le thé noir, il y a eu The il y a eu le Black Limonade récent, il y a eu Mimi My, Sex and I. Eu... Je, peux, je peux continuer pendant deux minutes, en fait. Vraiment, je peux continuer pendant deux minutes. Mmh, il voilà. de y a plein de contenus. Mmh. Il y a des femmes noires qui, qui réalisent des films aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui réalisent des films, beaucoup.
3: Il <rire> y en a plus qu'il y a dix ans. Il y en
4: a plus qu'il y, y, y a dix ans. Ouais, voilà. voilà. ans, en tout cas visible. Parce oui. qu'il y avait sûrement des femmes qui produisaient des films, juste, euh, elle n'avaient probablement pas les financements, etc. Mmh. Et Internet a, a pu permettre à des femmes d'émerger, donc ça c'est important de le dire. Mm. Donc il y a des femmes noires qui ont produit des films, il y a des films qui sortent là depuis les trois dernières années, je peux dire Alice Diop, je peux dire Amandine Gay encore, je peux dire Maïmouna euh, Doucouré, je peux Ducouré. dire Mati Diop, euh, je peux dire Pascal Obolo aussi qui est là avec nous dehors. Et donc il y a plein de femmes, il y a des personnes qui Zouzanne ont produit Paris, des films. Il euh... y a des femmes noires journalistes dans les médias en fait, il mm. y en a qui écrivent des articles régulièrement. Donc il y a des femmes noires en fait dans le, médi dans le, dans le milieu médiatique en France, il y en a peut-être pas assez mm. ah, sûr. mais quand on dit dit qu'il y en a pas. C'est grave. C'est pas dire fait. ça. C'est grave. Pour grave. moi ça en 2020, on peut aussi. pas le dire. Et c'est peut-être pas intentionnel mais ça efface oh, complètement le travail des femmes qui sont là qui font des choses depuis long, depuis longtemps. Je peux continuer, je peux parler d'associations, moi si, je peux parler. Sûr. Je peux parler de euh, je sais pas moi de groupes de danse nuance, 50 nuances de noir. Je peux parler de plein de trucs en fait. Plein de trucs et, et moi ça m'énerve. <rire> vous savez que je suis énervée là. Ouais, ouais. Moi ça m'énerve quand aujourd'hui en 2020, j'entends je des choses comme ça. Je répète, je répète, ce n'est peut-être pas intentionnel, mais je pense que ça, c'est juste symptomatique de quelque chose qui est très régulier en France, c'est qu'on a toujours l'impression que pour promouvoir de nouveaux contenus, etc., il faut toujours dire est on est les premiers, il n'y avait rien avant nous. Fatigué. En fait, à un moment donné, ouais. je ne pense pas qu'être le premier à faire quelque chose, de que que je ça, que c'est gage de quoi Ça n'en a qualité. Je ne pense pas que ça donne un intérêt. Euh, c'est hyper américain. Et c'est important. Was the first? Et c'est important de ne pas de respecter en fait ce qui a été fait avec, de, avant vous et de respecter le process qui existait avant que vous ne puissiez vous derrière. Voilà. Now, Now you, you know. Peut-être c'est une introduction process. au sujet de tout à l'heure,
7: mais <rire> voilà. une très belle introduction. <rire> Now, Now you know.
4: Eh bah ben merci beaucoup pour vos derniers
0: sel et poivre. On se retrouve juste après une courte pause musicale pour le plat de résistance du jour. Alors ce sera. C'est magnifique, là. C'est la fluide. suite logique, tu vois, de, 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 du sel et poivre de Roda. Donc ce sera, ce sera justement sur la transmission des savoirs avec notre invité, Pascal Obolo, après le titre African Bougalou du chanteur congolais et père fondateur de la rumba congolaise, Grand Calais.
1: Hey, oh Oh, oh,
7: oh,
1: No, I'll see you. No.
4: Alors,
0: vous êtes toujours dans Piment sur Reels. Alors, on écoutait African Bougalou, un morceau sorti en 1968 du grand artiste congolais Grand Calais. Et vous entendez euh, euh, les, euh, les, euh, le saxophone, excusez-moi, je cherche, je recherche mes mots. C'est le saxophone évidemment de Manoudi Bango qui, à l'époque, était un tout jeune musicien qui a été intégré à l'orchestre de Grand Calais, à l'époque, à Kinshasa. Et c'est aussi un clin d'œil parce que j'avais envie de rendre hommage à ce grand artiste qui nous a quittés pendant le confinement, pendant la crise sanitaire en avril 2020. Et c'est aussi une belle façon d'introduire justement le sujet du jour qui parle de transmission, d'héritage, de transmission intergénérationnelle avec notre invité Pascal Obolon. On en parle juste après le jingle. hein cri, cri Ah, ça faisait longtemps, ce jingle, la famille, dans la sauce Alors, quand on s'est un peu réunis pour choisir ce sujet, comme on le fait tout le temps quand on prépare une émission ce sujet, il n'a pas fait débat. Il n'a pas fait du tout débat. Et je vais vous faire une petite confidence. Parce que, comme c'est le dernier jour, hein, je, je, je vous fais, on fait des petites confidences euh, de départ. En vrai, de vrai à chaque fois qu'on fait une émission, hein, euh, chaque émission est conditionnée par de longues discussions, des débats entre nous sur mmh. des sujets qui seront décidés, mmh. qui seront okay. parlementés. Et puis après, on tranche. Hein. On a plusieurs jours pour travailler sur le sujet, on documente le sujet. Et puis, et, puis, <rire> et puis, on est là, et puis on parle en direct. Et puis là, sur ce sujet-là, en fait, ça n'a pas fait débat. Hein ça s'est imposé de lui-même on n'a pas eu à palabrer et on avait envie de façon symbolique de justement prendre le temps de discuter euh, de ce sujet qu'on trouve fondamental, important. Et j'ai envie de dire, vous qui écoutez tout de suite euh, le sel et poivre, on va, j'ai envie de dire, on va approfondir le sel et poivre de Roda. Parce qu'évidemment, quand on parle de transmission, on pense à héritage, on, page, on pense à patrimoine de savoir, on pense à circulation de savoir. Et en fait, aujourd'hui, justement, il s'agira d'explorer les pratiques, les enjeux, les limites de cette transmission de savoir à l'intérieur des communautés noires. Avec notre invite, j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter. Je vais prendre le temps de présenter Pascal Obolo, justement parce que c'est important de, de, de bien la présenter, de bien expliquer tout ce qu'elle a pu faire et tout ce qu'elle continue à faire. Alors, Pascal Obolo est né à Yaoundé au Cameroun. Elle étudie au Conservatoire Libre de Cinéma Français en section réalisation. Puis elle obtient un master de cinéma à l'Université Paris 8, section cinéma expérimental. Ses premiers films documentent le, mouvement, le début du mouvement hip-hop et la scène parisienne graffiti. Cinéaste féministe, elle a également porté son regard sur la place de la femme dans les milieux artistiques. Sa démarche artistique de cinéaste est souvent issue des arts plastiques et numériques. Son travail interroge les mémoires, l'identité, l'exil, l'invisibilité. Ses derniers travaux questionnent les archives à travers la construction des récits historiques dans une perspective décoloniale, autour des représentations visuelles et culturelles de l'histoire politique, économique, autour aussi de la photographie, de la vidéo et de la performance. Ses œuvres s'appuient sur un processus de recherche interdisciplinaire aussi divers que la danse la littérature, le film, les sciences humaines. Ses recherches portent aussi sur les différentes pratiques de transmission des savoirs et des pédagogies décoloniales en art et dans les milieux militants. Pascal Obolo est à l'origine de la structure Africa d'Art Lab, une revue d'art contemporain. Elle enseigne aussi et elle est aussi euh, elle dirige l'African Art Book Fair, une foire d'édition indépendante qui met l'accent sur les pratiques éditoriales et qui soutient les pratiques et les publications Qualitative et unique. Alors j'ai pris le temps hein, de faire cette présentation parce que justement, <rire> justement, c'est important de de dire tout ce que euh, des personnes qu'on n'a pas nécessairement euh, l'occasion déjà de rencontrer tout le temps. Donc je vous remercie d'être là, Pascal. Je peux te tutoyer Pascal Bien sûr. Voilà. Euh, euh, ouais, désolée, c'est une longue présentation, ça fait un peu genre euh, griotisme.
3: Mais, bien, ça met le mais justement, oui, c'est important.
0: important. Et donc. Important. Bah, du coup, euh, j'ouvre le micro. Euh, bonjour Pascal et merci d'être ici. Merci de m'accueillir. C'est bon, j'ai tout dit Ouais.
2: <rires> non, il, il manque une, une partie. Euh, en fait, j'ai eu plusieurs vies en fait.
0: Bah ouais, bah ouais c'est sûr. Avec tout ce que tu as fait, ce, le peu que j'ai déjà dit, c'est sûr que tu as eu toute une vie. Mais justement, tu vas nous en parler. Et on va parler de ce sujet de la transmission des savoirs. Et la première question que j'ai envie de poser, et je vais te la poser à toi, c'est comment tu définis la transmission
2: la transmission, c'est très important. C'est l'héritage, c'est aussi c'est l'histoire aussi comment elle se comment elle circule, comment elle se transmet. Et euh, c'est vrai qu'au sein de la communauté Noire, c'est quelque chose qui euh, qui a du mal en fait, euh, en tout cas à exister, et que aussi peut-être aussi c'est parce qu'on n'a pas nos, on n'a pas en fait, repensé nos propres outils en fait de, de transmission. Et du coup. Est euh, je pense qu'aujourd'hui, par contre, je, ça a plutôt changé, moi, je trouve, mm -hmm. euh, dans le sens où, où je trouve que la, la nouvelle génération, en tout cas, est avide hein, de, des savoirs, ce que j'appelle des, 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 des savoirs non institutionnels, mm -hmm. c'est-à-dire mm -hmm. comment sortir de l'académie, comment sortir de l'université. Qui a un savoir qui est assez formaté, où il y a des manquements, il y a des invisibilisations, qui est difficile d'accès aussi, oui, des, et fois. Puis, des effacements aussi euh, de d'histoire, de, de, mm. de récits, de personnages, et, et du coup quelque part on est obligé euh, à côté de trouver, de mettre en place des outils, d'autres formes d'outils de transmission pour pouvoir transmettre notre histoire autrement.
0: Merci pour euh, cette définition qui ouvre justement des perspectives là pour le débat. Et j'ai envie de poser la question du coup à Célia. Comment toi tu définis la, tra la transmission
3: Alors, c'est une je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Donc, euh, j'ai fait exprès de ne pas aller chercher et d'essayer de, de me construire ma définition à moi. J'ai lâché sur le papier ce que veut dire transmission pour moi. dans... dans, dans pour quand on est assis à, à la table de piment. Et euh, finalement, j'ai commencé avec trois mots, puis j'en ai fini avec 20, parce que finalement, il est ce mot extrêmement riche, qui veut dire beaucoup de choses pour moi, et euh, qui finalement décrit aussi une, ma façon de vivre, euh, parce que je sais qu'on me dit que je pose beaucoup de questions. Donc je pense qu'il mm -hmm. y a quelque chose dans ça. Euh, donc voilà, pour moi, la transmission, c'est l'héritage, voilà, clairement. C'est aussi une façon euh, de créer de la communauté, c'est-à-dire que si je veux comprendre comment fonctionne ma famille, il faut que j'ai le passé de ma famille. Si ma famille veut comprendre comment je fonctionne, il faut qu'ils comprennent comment moi je vis. Donc ça, c'est important. Faire corps aussi, le collectif, il fonctionne quand on transmet. Le passé, comprendre le passé. Aussi, appartenir à une lignée. Je pense que, surtout moi, je, je sais que quand je suis allée en Afrique, c'est un truc qui m'avait choqué Je n'avais jamais réalisé que je n'apportais pas à une lignée ancienne. Ce n'est pas grave, mais je l'ai ressenti ainsi. Tu vois mm -hmm. Et je pense que le récit, ou en tout cas la transmission, peut permettre de répondre à ça. Je termine juste, euh, évidemment, euh, d'avoir du patrimoine social, financier, culturel, ça je pense que pour le coup la transmission le fait assez, euh, du capital social, de la solidarité intrafamiliale, si je comprends le passé de ma grand-mère, si je comprends comment elle a été par exemple traitée par les hommes, je peux mieux moi euh, comprendre ce qu'elle est aujourd'hui, euh, le respect aussi euh, ouais. des, des, de, 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 des gens de nos communautés, ouais. euh, de la richesse, du bagage, de l'estime de soi. Je parle de ça en tant qu'afrodescendant, issue de, de, de la Martinique qui a connu donc la traite négrière. L'estime de soi, on le retrouve pas dans l'expérience euh, euh, telle qu'elle est décrite de l'esclavage, mais on le retrouve dans les récits de comment les, les esclaves ont résisté. Et ça, je pense que c'est parce qu'on qu lit, parce que les gens transmettent des histoires, qu'il y a cette estime. Et puis simplement trouver sa place dans le monde finalement, ouais. participer plus globalement en fait, à la cohésion sociale. Et, voilà. et puis il s'agit de survie tout simplement et de vie en fait la transmission.
0: Voilà. Wow, c'est pas mal ce que tu as dit mmh. là quand même. Hein. C'est parfait. C'était parfait. Bon, bah c'est bon, on y va, on, on ferme <rire> le truc de... Alors, alors, du coup, j'ai envie de vous poser la question parce que je, je t'entendais, euh, Pascal, et tu disais que la transmission, c'est compliqué dans nos communautés euh, noires, et, et, et en même temps, c'est important. Et justement, en quoi c'est particulièrement important pour nos communautés qui sont des communautés marginalisées, qui sont, voilà, qui sont à la marge, comment, pourquoi en fait, c'est aussi important justement la transmission pour nous
2: ben, c'est important parce que, déjà, euh, l'histoire, euh, je dirais, commune, ou plutôt, je dirais, qui n'est pas commune, l'histoire universaliste, hein, telle qu'elle a été écrite, elle a été écrite par les vainqueurs. Et telle qu'elle nous est euh, transmise, telle qu'elle est racontée, euh, il manque, en fait, il euh, y a des, 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 des vides, mmh. et que ces vides-là, c'est à nous de les combler, mmh. et que, quelque part... Euh, euh, Excuse-moi, j'ai oublié ton Célia. ton Célia. Célia, comme en tout cas comme elle à un moment donné, elle disait en fait que c'est quelque chose qui est quand même euh, lié en fait euh, à nos racines, euh, à une histoire familiale. Et moi, ce que ce que ce que je trouve intéressant aussi, euh, c'est que euh, justement, euh, moi, l'histoire euh, familiale, je considère ça en fait, c'est euh, des fragments de récit mmh. et qui constituent en fait, euh, tous, tous ces fragments de, de récits en fait, constituent l'histoire globale de notre communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de l'histoire de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, etc., etc., comment mes parents ils ont immigré, ils sont arrivés ici, mm. euh, ce que moi j'ai fait, mes enfants, ce que je leur transmets, etc., etc., on peut déjà avoir un bout euh, d'une partie de l'histoire oui. euh, euh, de notre communauté ou beaucoup d'autres... Euh, euh, personnes peuvent se reconnaître euh, à travers en fait euh, cette, cette histoire-là, ce fragment de récit en disant ah tiens, j'ai vécu la même chose j'ai quitté tel pays, je suis arrivée j'ai fait ci, j'ai fait telle étude, etc., etc. et du coup je trouve que c'est pour ça qu'il est important de, de, de partir de notre propre histoire la documenter euh, la transmettre sous différentes formes, ne faut surtout pas hésiter, c'est-à-dire que ça soit sur le plan écrit, que ça soit sur le plan euh, cinématographique, c'est-à-dire mmh. raconter nos histoires aussi, que ça soit sur la le musique. plan de euh, la musique, etc. Toutes ces formes-là, toutes ces disciplines-là nous permettent quelque part de raconter différemment, justement, cette histoire euh, qui est euh, commune. Et toi, Roda, du coup alors, comment tu, je, je,
0: comment, je... Comment, en quoi c'est important et particulièrement pour notre, pour je notre communauté Je suis
4: complètement d'accord avec ce que Pascal dit. Comment ne pas être d'accord en même temps <rire> Comment ne pas être d'accord Mais euh, moi, en fait, je, je vois aussi la transmission, en particulier pour les, pour les populations qui ont été marginalisées, comme euh, une façon aussi de, comme, comme Pascal l'a dit, de combler, donc justement, c'est déjà, c'est vides. Vide. Combler les vides, mais aussi rectifier. C'est-à-dire ouais. qu'il y, ouais. voilà, y a une histoire, clairement, qui a été écrite par, euh, pas par nous. Ouais. Euh, quand elle est écrite par nous, euh, des fois, elle tient sur un mot, mm. nègre. <rire> tu vois, genre, voilà. sauvage, enfin, je ne sais pas, d'autre chose. Et euh, c'est important, quand on transmet, justement, de donner des outils qu'on n'a pas eu soi-même. Parce que je pense que, des fois... Euh... C'est aussi euh, se dire « Ok, voilà ce que j'ai vécu et je peux, je peux aujourd'hui t'en parler et te donner des façons de, euh, de, de naviguer en fait, ce monde dans lequel on est tous. Euh, » Donc oui, moi, je vois une tra la transmission vraiment principalement, pas principalement, mais en partie comme une, comme une rectification, comme vraiment ce processus où on réécrit, on repasse et on, on remet en fait, euh, notre histoire et la vraie histoire. Euh, a... C'est un travail, c'est une
0: attention de ouais. tout le temps, en réalité mm -hmm. Euh, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après pour continuer le débat. On va écouter Vibe Tambou de Viro, fille de Dominique Coco. dans la gifle d'épices pour cater la sauce, on est dans le débat là. on est en plein dans le débat sur la transmission des savoirs et je posais la question juste avant euh, à Roda sur est-ce que, euh, en quoi c'est important cette transmission, particulièrement pour des communautés marginalisées comme la communauté noire et j'ai envie de poser la question à Chris euh,
5: Ben en fait pour, pour moi dès lors où on est dans une communauté, enfin une configuration où économiquement on est en difficulté tu vois euh, je pense que la transmission, c'est une question de survie. Moi, quand j'ai pensé euh, le, le sujet, je n'arrivais pas à dissocier la notion de transmission de la notion d'éducation, parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai reçu euh, des informations clés sur mon expérience euh, ouais. en France. Et en fait, ce que j'ai reçu aussi comme informations clés, c'est tout l'héritage de l'expérience de ma mère. Je suis première euh, génération euh, d'enfants d'immigrés. Mmh. Et du coup, en fait, c'était plus... Euh, euh, le, le, le package entre guillemets dont j'avais besoin pour m'intégrer, pour euh, bien réussir à l'école, les endroits où il fallait que j'aille, les endroits où il fallait que j'aille pas. Du coup, j'arrive pas à dissocier euh, la notion de transmission de la, la, la notion d'éducation. Et en fait, je parle de l'expérience de l'immigration parce que j'ai l'impression que c'est surtout, en tout cas pour ma part, euh, l'héritage que j'ai reçu quoi, en termes de repères, en termes de références, etc. Et que ce soit euh, sur le plan de la musique, des études, euh, etc. Donc, ouais, c'est capital et je pense que c'est une question de survie. Euh, dans ces configurations-là,
0: D'accord. Alors, on venait juste avant, on a fait une petite courte musica musicale, pardon, et on a écouté Vibe Tambou de Viro Fight euh, Featuring, Dominique Coco. C'est un chouette. Célia, tu peux nous expliquer
3: pourquoi Oui, alors, j'ai... Pour illustrer le sujet de la transmission, j ai, j ai, on, a re, on retrouve deux générations d'artistes guadeloupéens sur ce titre. Donc la première, c'est Véro. Le deuxième, c'est Dominique Coco, qui on connaît dans le grand titre, dans le grand groupe Volte de Zouk. Euh, Dominique Coco, on lui doit deux sons de Zouk, qui sont des sons extrêmement importants dans l'histoire de Zouk, des piliers Claire Obscure et Fori Vini. Mm -hmm. Enfin, je dis ça, les gens qui savent, vous savez. Et les gens qui savent pas vont apprendre Et les gens qui savent, Claire Obscure, on rigole pas avec ça. Yeah. J'arrive même pas à croire que je les ai pas passé dans l'émission en trois ans. Bref, en tout cas, vous avez le temps, à aller Écoutez. Pour revenir sur le titre, euh, oh. on entend dans le titre donc, un, un rythme de gros cas. Euh, ce, ce morceau en fait, rend hommage au tambour. Donc au K, qui est le tambour guadeloupéen mmh. euh, Alors je trouve qu'il y a deux sujets Il y a de la transmission à deux niveaux, au niveau du son Puisqu'on retrouve les rythmes K qui sont des rythmes anciens hein, Ancestraux euh, de la Guadeloupe Et aussi au niveau culturel, parce que le titre rend hommage Au tambour et repré reprécise en fait Son importance euh, dans la culture guadeloupéenne Et puis au-delà de la musique, le tambour est un instrument Central des cultures de la Martinique, de la Guyane, de la Caraïbe De manière globale, le tambour de l'esclave Romain, euh, qui a l'origine des insurrections Le tambour de Kezia euh, Que les gendarmes ont arraché Et qui a donné, mmh. euh, qui a Enfin, qui, qui a subi donc, la des jeune violences policières. Martiniquet. Voilà, exactement. Jeune activiste Martiniquet, euh, dont, on a, dont la, gendarme a, la gendarmerie a raché le tambour euh, devant le commerçat Fort de France et qui a donc subi, à la suite de cela, des, des violences policières. Bref, voilà, le tambour, euh, c'est euh, central, ça se transmet encore. Euh, J'ai vu mon tonton faire des tambours, on retrouve le tambour à chaque fois qu'il y a des manifestations, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était un titre qui illustrait à la fois les deux générations de zoukers et puis évidemment l'instrument. Euh, ancestrale et, et qu'on transmet de génération en génération, qui est le tambour.
0: Et justement, l'enjeu de la de de, de deuxième partie de ce débat, c'est la transmission intergénérationnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une transmission effective justement de, des savoirs entre, entre les générations Si oui, évidemment, dites-moi pourquoi. Et sinon... Euh,
2: <rire> <non>. <rire> bah, en fait... Euh... Déjà, pour revenir euh, par rapport à l'instrument, je trouve que l'instrument du tambour, c'est aussi un, un instrument de la résistance. Mmh. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire euh, résister, comment résister aussi euh, avec un certain savoir. Et puis dans, aussi dans le terme transmission, c'est une mission. Il y a la trans et la mission. C'est-à-dire que chacun de nous, on a une mission. C'est une mission de, de transmettre. De, de, de justement et de partager euh, tu vois, euh, les savoirs euh, qu'on a acquis, euh, qu'on sait, etc. C'est
0: vrai que c'est un beau mot, transmission. Transmission, transmission. Ouais. c'est transcendantal, mais en même temps, c'est. Non, mais c'est vrai, j'avais pas, pas Ouais C'est le...
2: le titre d'une exposition en fait, qu'on a. Que vous avez fait qu'on <rire> ouais, ouais, qu a fait euh, au, au centre Pompidou, euh, qui était justement l'idée d'inviter de, des artistes euh, via euh, la performance euh, à explorer euh, des rites et à les transmettre et, euh, sous forme d'une mission. Et, euh, et c'est effectivement, je trouvais si, aussi intéressant de comment on peut jouer justement tu vois, avec, euh, sur les mots, le vocabulaire, euh, etc. Et euh, moi, j'avoue que de ma, de ma génération, moi, je suis une, une fille des années 80, donc mmh. euh, la génération hip-hop, hein, la naissance, euh, nos aînés, en fait, il y a eu une espèce de coupure euh, mmh. où effectivement, il n'y a pas eu de, de transmission. Donc, il a fallu apprendre seul sur le terrain. Euh, la culture hip-hop, quand elle est arrivée dans les quartiers populaires, euh, euh, comment danser euh, le smurf, euh, beatbox, toutes ces choses-là, en fait, on, on a appris sur le terrain et on a appris euh, euh, par nous-mêmes.
0: Hein. En même temps, c'était une culture nouvelle. Ouais. Donc, comment une culture, une culture nouvelle, c'est moins transmissible mais non, je.
2: Bah en fait, euh... c'est la naissance
0: du hip hop. Tu parles de la naissance du hip hop.
2: Ouais, je parle de je parle de la naissance d'une culture et aussi qui qui a formé euh, toute une jeunesse et aussi qui était aussi euh, qui a remis en cause. Hein, les manières de transmettre les choses. Parce mmh. qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est super, parce que c'est devenu mainstream. Euh, on peut aller dans, dans les conservatoires, apprendre à danser. On peut aller dans, dans pas mal d'institutions. Il euh, y a même des diplômes maintenant pour pour, ouais. autour de, de ces disciplines. Euh, le graffiti, c'est pareil, dans les écoles d'art, on enseigne, etc. Et tout. Mais l'idée, c'était comment toute une génération, c'est-à-dire qu'on on s'est transmis, on s'est auto-transmis, en fait, euh, ce qu'on apprenait euh, sur, sur, le terrain. sur le terrain.
0: Et du coup, Roda, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a une transmission effective de, des savoirs entre générations dans la communauté noire en France euh,
4: Je dirais, de mon point de vue, je dirais oui et non. Enfin, mais plus, je pense que je tends un peu plus vers le non, mais je, je l'expliquerai comment. Je pense que... Euh, en particulier quand, quand on parle de culture ou on parle de, de personnes qui ont produit en France euh, du savoir ou alors même des œuvres culturelles, tout simplement. Il euh, y a un problème structurel, forcément. Et Pascal en parlait, elle parlait de cette histoire qui n'a pas été écrite parce, à cause de l'universalisme, etc. Donc, comment elle est écrite Est-ce qu'on insère tout le monde dans un mouvement où tout le monde, il y a des Blancs, il y a des Noirs, y a Kumbaya, de là, 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 etc. Ou est-ce qu'on on, s'intéresse à une communauté on raconte son histoire particulière Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, bon, aujourd'hui ça a changé, mais je pense qu'il y a en tout cas au niveau institutionnel, il y a eu ce problème. Ce problème, c'est pas un problème, c'est intentionnel, je pense. Bien sûr. Euh, où on n'a pas raconté donc euh, l'histoire des communautés noires, en tout cas au niveau de l'État. Euh, donc, vu que c'est l'État qui doit se servir, qui doit, ce qui, qui doit en fait prendre aussi en, en charge. Qui a, pouvoir, hein. qui, a, qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a les moyens, etc. De de cons, de considérer tous ces ressortissants de tout, tous les citoyens en fait qui vivent donc sur le territoire et qui peut derrière euh, garder des archives, créer des centres, etc., s'intéresser à ces histoires, euh, créer des centres de recherche, etc., tout ce, ce, ce type de choses, et que ça n'a pas été fait, bah forcément, euh, pour moi... C'est a... compliqué. C'est compliqué, en fait. Donc, moi, je dirais déjà qu'au niveau de... des institutions, il y a un vrai problème, mais j'ai l'impression aussi que ce que je dis, c'est un peu, en 2020, c'est un peu dire l'eau mouille. Ouais. On sait très bien que les institutions, en tout cas, ne s'intéressent pas, sont universalistes, euh, ne s'intéressent pas aux noirs, euh, ne veut pas dire noir, euh, etc. Donc, euh, On n'existe pas, de toute façon. Déjà. En général, il faut qu'on se, il faut qu'on, il faut qu'on, il faut qu'on cherche nous-mêmes. Et je pense que quand on arrive déjà à ce constat où on sait que les institutions, contrairement à d'autres pays, là, je pense par exemple à l'Angleterre, à l'Angleterre, il y a par exemple de Black, de uh, Black Cultural Archive, je pense, mm -hmm. qui est assez important. En France, on a quoi, le musée de l'immigration? NDR, on a, Walser. Le, je sais pas, on a, qu'est-ce qu'on a d'autres Enfin, je, tu vois, donc du coup. On sait très bien qu'en France, en tout cas, voilà, institutionnellement, on n'aura pas en fait, cette transmission des, 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 des histoires. Merci. On n'aura pas l'archivage qu'il faut qu'il y ait quand il y a des personnes qui passent dans un territoire, qui créent des choses, des mouvements, etc. Donc on est obligé de, de le faire soi-même. Et je pense qu'à partir de ce constat-là, je disais non. Et je dirais aussi non parce que j'ai l'impression... <rire> non, de non deux fois. Je dis non. Et je dis non, non, non. <rire> et je dis non deux fois parce que je pensais en fait, à une expérience. Et je vais raconter, je vais essayer d'être rapide. Mais euh, par exemple, je partirai de mon expérience personnelle. -y. Donc il y, a quelques, il y a quelques années, je m'intéressais principalement à ce qui s'était... Euh, disons que j'avais, c'était des recherches personnelles et je me disais, ok, qu'est-ce que les Noirs en France, en tout cas jeunes. Euh, à peu près de mon âge ou dans la trentaine faisaient Où est-ce qu'ils sortaient Qu'ils voyaient Etc. Enfin, c'était vraiment des questions très basiques. Euh, Qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique Où est-ce qu'ils se retrouvaient pour danser Etc. Donc, j'ai commencé cette recherche-là et j'ai commencé à trou trouvé des ressources. Je suis tombée sur le travail de euh, Bill Aquabetotet, par exemple, qui a travaillé principalement dans les soirées afro-caribéennes dans les années 80 et les début des années 90. Je suis tombée sur le travail de Henri Roy, donc photographe, qui a fait ce livre qui s'appelle Regard Noir qui est sorti dans les années 90. Je suis tombée sur le film de Ben Mala, Malapa, Malapa. Malapa qui a fait Paris, Paris Black Knight par exemple donc du coup je suis tombée sur des ressources à partir du moment où je me suis posé la question et je me suis dit il faut que je m'intéresse à, à telle chose ça m'intéresse donc du coup je vais chercher des ressources et en fait quand j'ai cherché des ressources j'en ai trouvé tu en as trouvé. trouvé bien donc, sûr parce coup, il y a des choses qui ont été faites du coup je pense que où je vais en venir avec ça c'est il n'y a pas... <rire> tu rigoles, Chris, mais où je veux en fait... venir avec ça, c'est dire aussi qu'il faut, à un moment donné, que les personnes soient curieuses, en fait. Il faut qu'elles se posent des, des questions. Il y a une démarche, a une démarche, démarche en fait. Et je pense que cette démarche-là, elle est... Certes, y a... on a l'impression qu'au niveau de l'État, il n'y a pas de ressources, mais en vrai, quand on commence à poser des questions, quand on commence à chercher un peu, quand on... Voilà. Qu on s... Quand on se donne les moyens, entre guillemets, de... De chercher. Encore plus à notre époque. On peut trouver des choses. Donc je pense que aussi ce problème de, de transmission intergénérationnelle, certes, peut-être qu'il y a des personnes qui ont l'impression que les, les, les aînés ne parlent pas et qu'on n'a pas accès, etc. Mais il faut aussi cette curiosité, en fait. Il faut qu'on se retrouve à un. Voilà, qui y ait une. Une démarche Comment on dit ça en, Tu sais, qu'on se retrouve quelque part, en fait, ouais, que ouais. chacun fasse un ouais, pas vraiment vers l'autre, ouais, Et si personne ne fait de pas, et si en plus les jeunes qui ont aujourd'hui accès à Internet, Google, tous ces outils, en fait, qui permettent juste. Qui permettre justement d'accéder au savoir gratuitement, je pense qu'on voilà, a le droit de, de se poser des questions.
0: Alors du coup, toi, Célia, c'est quoi ton avis sur ça Est-ce que tu penses justement que cette transmission, elle existe entre générations Je pense la communauté noire
3: Oui, je pense, pense qu'elle existe. Elle existe euh, bah, tout simplement, déjà, euh, quand on a la chance euh, d'avoir euh, bah, déjà euh, le savoir intrafamilial. Le fait d'être gardé par ses grands-parents, par ses oncles et ses tantes, oui, il y a un savoir qui, se, qui, 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 qui passe, s'ils sont, sont encore là et s'ils parlent.
0: Ça dépend. Déjà. Ça dépend de plein de choses, mais tu peux dire dire, hein, Pascal, parce que tu es pas d'accord. Juste, juste rebondir.
2: Non, non, je ne suis pas, pas d'accord, justement, euh, en ce qui concerne, surtout euh, dans les Caraïbes, beaucoup de non-dits. Beaucoup de silence euh, par rapport euh, justement à une histoire qui est liée à l'esclavage oui. au sein des familles. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très problématique parce que moi, je l'ai vu, j'ai fait un, un masterclass à l'île de la Réunion, à l'école des Beaux-Arts avec des étudiants où justement, l'idée, c'était de rechercher son histoire à partir des archives euh, euh, familiales et c'était vraiment... Problématique pour beaucoup d'étudiants en disant voilà, mes grands-parents, c'est des choses, il y a certains sujets qui sont vraiment tabous, auxquels on ne peut pas aborder euh, dans, dans nos familles. Il y a pas mal de sujets qui fait qu'il y a une espèce de, de silence et qui crée en fait un trou ouais. et qui perturbe quelque part, euh, tu vois. Euh, alors, ju juste sûr, que justement, dans, familial, dans ma réponse, quand je disais
3: oui, je pense qu'il y a un vrai héritage int intrafamilial qui se fait, alors pas au niveau de cette histoire-là en particulier, parce qu'effectivement, pour remondir sur ce que, ce que tu dis, Pascal, euh, effectivement euh, en lisant euh, un livre euh, qui s'appelle euh, « Les conséquences psychologiques de l'esclavage », on parle en fait d'un phénomène de l'oubli qu'on retrouve dans les sociétés génocidées, l'oubli des histoires, des récits, c'est une sorte en fait de disposition, enfin il explique comme une sorte de disposition autothérapeutique prise instinctivement pour se protéger. D'accord Pour se protéger, c'était vital. Donc, du coup, ça s'est perpétré entre les générations et du coup, les gens ne parlent pas. Parce que transmettre cette, cette histoire, c'est transmettre la honte aussi. Donc, du coup, il y a eu un silence qui s'est installé par rapport à ça et sur ça, je suis d'accord. Par contre, quand je disais que oui, je pense qu'il y a un héritage euh, 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 intrafamilial, je pense qu'il y a des choses qu'on... Qu de nos cultures en tout cas, qui ne sont pas de cette histoire-là Mais de nos cultures euh, qu'on donne, qu qu donne aux enfants euh, L'amour la, de la terre, la compréhension des fruits, des légumes La langue, euh, la langue aussi, le créole enfin, La nourriture, que, la tout nourriture tout exactement ça. donc Je pense qu'il y a une transmission qui existe Ce n'est pas celle de l'histoire, pour préciser Mais elle existe du point de vue culturel Et puis il y a aussi des résistances, je pense, au, au Belay Qui a dû, au travers d'associations culturelles Qui a ressuscité d'une certaine façon Entre guillemets, je mets des guillemets mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est oui et non. Et euh, la faute à qui Moi, il y a un truc qui m'a euh, qui, qui m'a assez... Euh, pourquoi, moi, euh, je considère que quand... Pourquoi j'ai besoin de rentrer en martinique régulièrement Pourquoi j'ai besoin de poser autant de questions à mes grands-parents euh, C'est la question, en fait, des mobilités euh, géographiques aujourd'hui, le bimidum, ben, ça casse des transmissions, en fait. La migration casse des transmissions. Donc, en fait, s'il y a des fortes mobilités géographiques à l'intérieur des communautés, eh ben, la transmission, elle est cassée, en fait. Donc, c'est extrêmement merci, important merci, merci. de rappeler que, que, que s'il si y a beaucoup de voyages et de mobilités géographiques, eh ben, en fait, la transmission ne peut pas se faire naturellement, comme elle pourrait se faire si je vivais avec mon père et que j'allais tous les dimanches manger avec mon père. Et depuis 10 ans, je vis en France depuis 10, depuis 10 ans, j'ai raté 52 dimanches où je n'ai pas mangé avec mon père, en fait, oui. ou avec ma mère. Donc, je pense que euh, oui et non. Et évidemment, je ne veux pas revenir sur la question euh, de la transmission euh, institutionnelle qui est inexistante mm -hmm. quand on est minoré. Euh, ben, euh, Notre histoire est minorée, notre histoire est inexistante. Euh, je, parle à, je pense à l'assimilation. Et puis un dernier truc que je voulais rappeler, euh, c'est qu'il faut aussi penser à nos communautés. Qu'est-ce qu'on transmet quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'argent en 2020 Qu'est-ce qu'on transmet quand on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, en tout cas les moyens de transmettre aujourd'hui qui sont des moyens matériels, par exemple C'est
0: question structurelle, en fait. Quand on, est une,
3: quand on est une société marginalisée, je pense qu'il y a, en tout cas, des problématiques. Et c'est extrêmement important de, de dire que c'est plus complexe quand on est une, une, une communauté peut-être pauvre, euh, qu'il a moins de moyens matériels, par sûr. exemple. C'est ce que sûr. je voulais préciser.
6: Juste
4: pour rebondir sur ça, je pense que, justement, cette question-là, ce sont... les en partie, c'est aux jeunes aussi d'y répondre. Ça à dire qu'aujourd'hui, on a des téléphones. S'il faut transmettre une histoire, bah, tu vas, tu t'assois avec ton grand-père oui. ou ta mère. Enfin, on n'a pas oui. besoin d'un studio ou de... Ouais. Sais pas. Oui. Tu as besoin de ton téléphone, oui. tu mets Play, tu lui poses des questions sur sa vie, ce qu'elle a fait, oui. etc. Qu'est-ce qui se passe, machin. Mm. Et en gros, il y aura des choses qui sortiront, en fait. Mais il faut aussi à un moment donné qu'il y ait cette curiosité et qu'on aille vers eux. Absolument. Je, je, tu n'as pas fini mais j'ai envie de rebondir parce que quand
0: tu parles de, de, de voyages et de migrations qui, qui, qui sont un frein à cette transmission intergénérationnelle, moi qui suis une enfant issue de l'immigration, qui suis née en France de parents immigrés euh, et, et, et je rebondis en même temps sur ce que Roda dit sur il suffit de prendre un téléphone et d'interviewer son, son grand-père ou sa grand-mère mais par exemple si tu as un enfant qui est né en France et qui parle même pas la langue de ton grand-père et de ta grand-mère tu tu de... et que tu ne <rire> peux pas les voir par exemple parce qu'ils habitent au Sénégal ou ils habitent à Dakar mmh. Mmh. Donc, effectivement, le contexte, en fait, aussi, euh, stru le, la structure, en fait, a une importance, en fait, sur cette capacité de transmettre, en fait, entre les générations. La confiance aussi. La confiance, la mmh. confiance. Mais, mais, Et puis, on, on rebondit, la, la langue aussi, tu vois. Enfin, je, pour moi, la langue, c'est un truc hyper important. Comment tu communiques avec
4: ton grand-père ou avec ta ouais. grand-mère si tu ne parles pas sa langue je, okay. tu, je, je peux rebondir juste. vite. Désolée, encore. En fait, je, te, je, peux, je rebondis avec une expérience personnelle, par exemple, ma grand-mère euh, parle français certes, mais elle parle pas très bien français. Elle parle Lingala, elle parle Sango, elle parle euh, Boulou. Elle parle plein de langues et elle ne parle pas très bien français. Donc du coup, moi, par exemple, si j'ai envie de lui parler, j'ai envie d'avoir de, des, des, des informations sur sa vie qui est très riche. Du coup, bah, je demande à ma mère de faire la transition parce que ma mère, en fait, parle très bien Boulou. Moi, je parle pas Boulou mais ma mère parle très bien en fait. Donc du coup, je demande en fait, à quelqu'un qui c est, est entre entre nous en fait de génial. faire cette transition. Donc je pense qu'il il y une a personne aussi, de confiance, ouais. Il y a des, il y a des moyens justement de trouver un peu ces, tu vois des des, des des outils pour faire cette ah, non, transition mais... entre générations et demander et... Je suis
0: je suis d'accord, mais je pense que justement ouais. la discussion d'aujourd'hui, ouais. c'est c'est pas de dire que ça n'existe pas et qu'on peut pas le faire, mais c'est aussi d'expliquer qu'est-ce qui qu -ce qui rend difficile aussi cette, cette cette transmission entre les générations et du coup, Chris, toi tu qu est -ce que tu est-ce que tu penses qu'il y a une transmission intergénérationnel
5: bah, Oui et non. Comme euh, Roda, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites donc je ne vais pas faire de reddit, ouais. Mais euh, Moi, je trouve qu'il y a aussi un problème euh, entre guillemets, c'est le fait qu'il faut aussi euh, éprouver l'intérêt de demander ces informations-là. Et en fait, ça... Ça relève aussi d'un certain privilège parce qu'il faut connaître Merci. en fait euh, l'histoire de ton pays un petit peu, enfin, en tout cas valoriser cette information bah, si pour te mettre défendre. à la recherche de. Pour je n'utiliserai
4: pas le mot privilège.
5: Pardon. Non, ouais, peut-être Peut-être que privilège, c'est bah, un tu peu fort. Mais en tout cas, il faut comprendre que c'est important et il faut valoriser l'information assez pour te dire. Ouais, oh là là, je ne parle pas la même langue que cette personne et je vais quand même lui demander de me transmettre ces informations-là. Structurellement, je pense qu'il y a une limite temporelle. On a parlé, Célia par rapport euh, au, à l'immigration et mm -hmm. au fait que si ça saute en fait une génération, par exemple, c'est compliqué de transmettre l'information. Et, euh, et je pense que spatialement et là c'est plus dans, dans l'environnement institutionnel il y a un problème, on n'a pas d'espace euh, moi je corrèle aussi beaucoup euh, la notion de, 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 de transmission avec la notion de mémoire et il oui. euh, y a un vrai combat sur ça et en fait moi par exemple j'ai jamais su que euh, à Bordeaux il y avait une association qui est née euh, qui a été créée genre dans les années 50 euh, une association, une fédération des étudiants noirs euh, qui comptait plus de 8000 adhérents euh, répartis partout dans le pays et en fait cette association elle a été dissoute par Valérie Giscard d'Estaing en
4: 1980 <rire> tu me mets dans la sauce
5: comme non. ça non mais dissoute donc en fait enfin c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on entreprend quelque chose en en France on a toujours cette impression que en tout cas moi personnellement j'ai eu cette impression de partir de zéro alors qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été faites avant mais même. quest tu as fait pour trouver cette information par exemple? Parce que moi je m'étais mis en tête que il fallait que enfin j'arrivais à Paris et que j'intègre genre enfin des associations noires et tout machin frère j'essaie de trouver ou pas. trouvé non non en fait j'ai atterri à la librairie Tamerie. et en fait de là j'ai commencé à voilà disons même savez les gens qui connaissent Tamerie, vous savez. <rire>
2: On a pas Et compris je... ce que t'as dit Et par voilà, contre ah ouais Bien de
5: parler dans le micro ah ouais, Genre t'as pas compris Non Non dis ah... <rire> <rire> non, mais c'est une, euh, une librairie panafricaine dans le 11e, je crois. Non,
4: ouais, à Belleville 20 c'est dans le 11e. Dans, 11e. Ah, 11e. Ah, 11e. Okay.
5: Et, euh, et voilà, donc euh, on trouve plein de bouquins euh, de maisons d'édition euh, euh, africaines ou afrodescendantes et ouais. aussi des, des, des bouquins indépendants. C'est très militant, c'est très activiste, etc. Donc, et
0: des euh, rencontres aussi, etc.
3: Donc, voilà. donc spatialement, il
5: y a quelques endroits, mais je trouve qu'il y a quand même des problèmes.
0: C'est là tu veux rajouter quelque chose Une oui, petite chose. Je,
3: quand euh, Chris a parlé de privilèges ou d'intérêts, je trouve que c'est très difficile. Euh, Dire qu'on peut demander aux familles, etc., ça fait partie d'une démarche intérieure, déjà, de se dire, il y a peut-être un intérêt pour moi de comprendre quelque chose. Mais quand tu viens d'une société dont la culture n'existe pas, n'a pas de valeur, d'accord quand tu as subi l'assimilation et que ta culture n'a aucune valeur et qu'elle n'a déjà pas de valeur pour toi... Et qu'on
0: t'a appris. Et qu'on t'a appris et et même quand tu la
3: confrontes à une culture dominante on se dit qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'a oui. pas de valeur. Donc du coup, je trouve que c'est... Il si, y a si. quand même une démarche intérieure qui est, qui est quand même importante mmh. que de trouver cet intérêt et d'aller le nourrir auprès de sa famille, des institutions, etc. etc. Mais je pense qu'il y a quand même cet élément déclencheur, là, surtout quand on est ici des communautés noires, c'est l'élément de départ, en fait. Ouais. Et bah, à partir il, du est moment... éteint, il est éteint, tout est fait ouais. pour qu'il ne naisse jamais. Ouais. Mmh. Voilà. Et il naît... Moi, moi, moi par contre, j'ai un privilège. Chez moi, il n'y avait que des livres. Tu veux faire, il n'y a, a pas d'électricité, okay, ouais, ouais,
4: Donc en fait, le truc, il
3: est né, je n'ai même pas su. Il était en moi déjà, il était en moi. Mais ça, c'est un, un privilège. C'est un privilège, voilà. Donc, ce que en je veux cas, dire, c'est qu'il y a une euh, prédisposition, qu'elle soit prédisposition. géographique, Clairement. intellectuelle, culturelle. Je ne sais pas, il enfin, y en a même des milliers, mm. j'en sais et rien. Mais je pense que cet élément déclencheur, là, il peut ne jamais arriver. Ah oui ouais. c pour et ça même que si tu as Google et un iPhone, C'est pour ça que
0: c'est difficile, parce qu'il y a tout ce processus de conscience. De prise On de a, de conscience que ça, que cette culture-là, que ces savoirs-là, que ce, que c'est un patrimoine, que ça a de la valeur. Ça déjà c'est le premier. C'est ta conscience de ça. L'identité hein. en fait,
4: c'est littéralement toi que t'apprends en fait. Mais tu, mais j'ai toujours j'ai toujours beaucoup de mal à le voir comme un privilège. J'ai je... pas
3: des privilège hein, pour le coup. En tout cas c'est une conscience avoir. C'est un C'est mais
4: J'ai vraiment du mal à le voir comme privilège. J'ai parlé enfin, du privilège d'avoir des livres
3: parce ouais. qu'il faut ça coûte ouais, de l'argent. Par contre je parlais de l'intérêt qui naît en soi pour ces informations.
5: Après pour moi enfin pour moi ça relève vraiment du privilège parce que c'est Non mais parce que c'est genre c'est en fait littéralement genre c'est à ta dispo tu vois genre ça a été transmis non, pas, genre, non, inconsciemment Enfin, c'est pas non, a non, de recevoir Non, justement, genre... pas
4: forcément, parce que tu peux très bien ent être entouré de livres et tu ne les ouvres jamais, en fait.
5: Oui, mais,
4: bien ouais, mais donc il n'y a pas de si tu, donc, certes, lire, tu Certes, il y a, y a ouais, ce privilège-là, mais en fait, tu ne les ouvres jamais. Donc, au final, si ce, ce déclic, il est intérieur, il est intérieur. Pour moi, en fait, j'ai du mal à le voir comme un privilège, en fait.
5: J'ai mmh. du okay. bon. mal à le voir, comme un Non, non, oui, c'est le débat. Non, mais
2: je pense que c'est vrai. En tout cas, moi, je trouve... Non, les commissaires, c'est pas un privilège, mmh. mais pas du tout, parce qu'en mmh. fait, quelque part aussi, c'est une histoire qui a quand même, euh, c'est-à-dire que il y a eu quand même un lavage de cerveau, mmh, sais, ouais, et tout ça, donc, ouais, ouais. donc beaucoup Coup de gens, tôt. aussi bien chez les parents que chez les jeunes, etc. Et tout. Des fois, on a l'impression que, et eh ben euh, que rien n'a été fait, mmh. tu vois, que, que par exemple on se dit oui, bah peut-être dans telle discipline, et eh ben euh, s'il y a pas de noir, c'est parce qu'avant et eh ben il n'y a jamais rien eu qui a ouais. été fait dessus. Donc du coup, c'est vrai que mmh. bah, instinctivement, quand tu vas dire bah tiens, je vais euh, je vais essayer de faire cette discipline, dis ah bah je suis le premier parce mmh. que ouais. effectivement ça, ça a été ça a été effacé <rire> et, et donc et même. voilà. Et <rire> donc je pense que c'est vrai que enfin, le je... le la, 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 la le plus important c'est déjà prendre conscience de la richesse de notre histoire, en disant, voilà, on a une histoire riche, maintenant, c'est à nous d'aller la chercher euh, sous différentes formes et sous différentes manières.
0: Et ce qui est drôle, c'est que quand nous, on n'a pas conscience de la richesse ou en tout cas qu'on n'a pas la conscience de sa valeur, en tout cas, les autres, ils ont bien conscience. Autres, là, eux, ils ont bien ça conscience. <rire> ça fait des sous.
6: Ouais, ouais. Ça se
0: sert, ça, ça fait, fait des, des sous. Des,
5: des maisons d'édition, des labels, tout ça. Des bon, des alors films, du coup, des on, disques.
0: on des films des 10 de la tout. En tout cas, ils capitalisent dessus. Des vêtements, ouais. voilà. des coussins, des poufs. <rire> c'est trop beau le wax. Hein. C'est trop beau. Hein. Bon, alors on termine, on termine cette, euh, ce débat d'aujourd'hui, de cette dernière émission, les amis, la famille. Alors, qu'est-ce qui permettrait alors du coup une meilleure transmission, une meilleure circulation de ces savoirs je, je pose vraiment la question pour le coup à, à Pascal, parce que c'est précisément aussi... Ce que toi, euh, avec ton travail, euh, euh, sous euh, plein de formes différentes, euh, euh, que tu fais en fait au quotidien, euh, et c'est euh, un peu le cœur de ton travail.
2: Ben, oui, oui, je, je vais, je vais répondre, mais déjà, j'irai déjà le fait que vous fassiez cette émission. Euh, je trouve que c'est déjà, euh, euh, c'est déjà ça, c'est déjà un outil, euh, transmettre, euh, tu vois, à toute une génération. Euh, à partir des thématiques, etc., les questionner, euh, débattre et tout. Déjà, c'est déjà ça. Tous les différents podcasts qui aujourd'hui mmh. se font, existent avec plein de thématiques totalement différents, etc. C'est vrai que moi, je suis plutôt sur une niche, euh, une niche sur l'art contemporain euh, africain. Parce que aussi, quelque part aussi, j'ai reçu euh, une forme d'héritage, de, de transmission. Moi, j'ai pu découvrir plein d'artistes d'art contemporain euh, grâce à une revue qui était la première, là pour le coup. Hein, ouais. la première, Mais c'est bien de dire, il ouais. <rire> faut, faut créditer. Voilà, faut créditer qui était marrer. la première, qui était Revue Noire. Et euh, c'est euh, au travers de cette revue qu'en France, pour la première fois déjà, qu'on a pu... Parler, avoir la possibilité de dire qu'il y avait un art contemporain euh, africain, parce qu'avant c'était euh, le primitisme, ah oui, l'art euh, la, la premier. Pour préciser la revue noire qui voilà. a été créée par... La revue noire qui a été créée par Simon Jami et puis voilà. euh, deux autres collègues amis euh, euh, qui étaient des architectes. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir un bouquin magnifique énorme, qui raconte l'histoire de Revue Noire. Ça s'appelle Histoire Génial. de l'Histoire de Revue Noire. Génial. Qui est sortie il y a deux jours. Okay. Et qui a un gros bouquin comme ça. Et il y a plein plein d'histoires hyper hyper intéressantes à connaître. Et, euh, et du coup aussi c'est ce qui, ce qui, comme ça que moi j'ai pu... C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de pouvoir voyager, de pouvoir aller dans différents pays d'Afrique, d'aller dans les studios de, de jeunes artistes africains, de, de les interviewer, de les photographier, etc. Tout, et de nous ramener tout ça euh, auprès de la diaspora. Et, euh, et c'est comme ça que moi, faire pour circuler. la première fois, les Bartholomew Togo, les Pascal Martin Taillou, mmh. tous ces gens-là aujourd'hui qui sont des stars, la première fois on entend ces noms-là en France, c'est dans cette revue-là. Donc il y, y, y a plusieurs... Et c'est pour ça, que quelque part aussi, j'ai aussi eu envie de faire une revue... Euh, 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 d'art euh, comme Africa puisque quand Revue Noire s'est arrêtée, il n'y avait plus, de, de, plus grand-chose pour euh, justement raconter, continuer, à, euh, continuer à, à, transmettre. À, à transmettre, et aussi raconter en fait euh, notre histoire euh, de l'art contemporain africain. Mais de notre point de vue, mmh. Ça, c'est toujours très important parce qu'effectivement, il y a des choses qui se font aussi, mais qui se font par d'autres. Et quelque part, on est toujours un peu frustré, biaisé. Et c'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, tous les jeunes, n'hésitez pas, quel que soit votre poisson, la cuisine, la musique, etc., à transmettre tu vois, votre passion euh, au travers euh, euh, différents médiums. Et donc, voilà.
3: Je vais répondre rapidement à la question. Je pense qu'il y a la question de la responsabilité. Pourquoi j'en parle C'est parce que, quand on a dit tout à l'heure qu'il faut que nos parents, nos grands-parents nous racontent, il faut que les autres générations, d'autres mentors, peu importe, nous racontent, notre grand-frère nous raconte, les futurs parents que nous serons... Vont raconter à leurs neveux et nièces ou à nos propres enfants, si on devient des parents directs d'enfants, il y a la responsabilité en fait. Si on ne comprend pas et qu'on ne sait pas qu'on a une responsabilité avoir, de, de, de raconter de cet héritage, d'un récit du passé, de nos vies, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on sait, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, en fait, il ne se passe un rien. Parce que je considère que. Moi, ça m'intéresse parce que je suis quelqu'un qui demande énormément. Moi, je demande beaucoup à mes okay. grands-parents, mais tu ils me racontent de plus toi. en plus. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je demande et c'est maintenant qu'ils le donnent, vraiment. Mm. Donc, du coup, ah, oui. euh, ah ben bah oui, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une notion de confiance, de confiance et que la personne qui est en face comprenne ce que tu lui dis. Moi, il, me font... faut, il faut que je comprenne. Mon grand-père veut que je comprenne le, 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 euh, la lignée familiale, euh, parce que ma, mon arrière-grand-mère a eu trois maris, avant de m'expliquer pourquoi euh, ce, le, son frère qui a les yeux gris, en fait, enfin, euh, plein de choses, tu ouais. vois. Et il me faut des éléments de compréhension. Je pense qu'il y a une vraie question de responsabilité, en tout cas, moi. Je suis demandeuse, mais je suis aussi quelqu'un qui, qui, qui essaie de donner. Et c'est ma responsabilité aussi de le faire. Et je pense que Il aurait deux sens, de toute façon. C'est voilà, intragénérationnel. On a beaucoup parlé de ceux qui demandent, mais je pense qu'il faut aussi que les grands prennent la responsabilité de redescendre. Voilà, dans une certaine mesure. L'information. Genre... <rire> l'information, Redescendre l'information. La... Ah, non, non, Muh. pas redescendre eux, mais redescendre l'information.
2: Non, 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 moi, je suis. Là, je partage à moitié euh, ah, ce que tu ah, dis. Ouais. Là, parce que je me, me sens un parce peu concernée. Je me sens un peu. Non, 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 c'est pas ça. Parce que nous aussi, on fait l'effort de transmettre. Tu vois, sous différentes manières, etc. Et tout. Mais il y a. Ça n'intéresse. Des fois pas des jeunes. Moi, je vois par exemple même par exemple dans l'université euh, de décoloniser les arts etc et tout. Où au départ, il y avait beaucoup beaucoup de jeunes racisés qui venaient etc et tout. Maintenant, les gens qui viennent, dans la majorité, tu vois, euh, c'est des blancs qui viennent prendre ce savoir-là etc., etc Et pour nous aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que les manifestations, on trop. essaie de mettre en place euh, les conférences etc. On se prend la tête pour essayer d'inviter des gens pour venir etc et tout. Eh ben, les jeunes noirs ne viennent pas. Et là, les gens qui viennent prendre ce savoir, se nourrir et s'enrichir, eh ben, c'est les, les, gens qui sont pas concernés. Donc c'est pour ça que je voulais juste dire que quelque part, j'étais pas très d'accord avec toi. Et justement,
0: une fois qu'on met le doigt justement, précisément sur cette problématique-là, comment justement, qu'est-ce qui pourrait permettre en fait une meilleure transmission euh, entre ces générations-là il y a déjà eu des
4: réponses, Chris,
0: euh, peut-être
5: Oui, ouais, je pense qu'il y, y a déjà eu des, euh, des, des réponses. Moi, sur cette question-là, je pense que ça doit, effectivement, ça doit venir des, des deux côtés, euh, comme le dirait euh, Célia. Euh, je pense qu'il faut mettre en place des systèmes aussi parce que le monde a changé donc c'est pas que le monde à l'époque ne changeait pas enfin, il y avait aussi un gap technologique à l'époque mais, <rire> mais, mais non mais non mais il y a vraiment bon, moi, je le... en fait moi je le sens en fait avec ma mère genre. et pourtant j'ai pas un écart d'âge de fou avec ma mère il y a un vrai gap avec le... enfin, la, la technologie, la manière dont on est exposé à des informations qui fait que on ne processe pas l'information de la même manière en fait enfin, et, euh, donc je pense qu'il y a des systèmes à, à créer autour de ça évidemment il faut mettre en place de, un certain mentorat mais pour le mentorat moi je le vis c'est sur le, le plan professionnel euh, il faut aussi se mettre dans la condition du mentoré Enfin, il faut montrer à, à, à des personnes qui sont susceptibles de t'accompagner que tu veux apprendre, que tu es intéressé par l'information, que tu es prêt à t'investir en termes de temps. Là où ton mentor, il va peut-être s'investir pas, moi, en termes de, de, de réseau, en termes de, de, parfois économiquement aussi, parce que ça coûte de l'argent de transmettre de, de, de l'information, de laisser une trace. Il faut avoir accès aussi à ces, cette distribution d'informations. Ouais, je pense que le, le, le mentorat, c'est une bonne piste pour commencer, mais il faut que les efforts viennent des deux côtés.
4: Euh, bon moi, tard. pour finir, j'avais envie de parler de la question des archives. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de transmission. On parle de, on parle de ce, ce, ce rap, ce, cette, cette discussion entre deux personnes, alors que des fois, y a, on n'a pas forcément besoin de cette discussion, on a besoin qu'il y ait des archives qui soient accessibles ouais. et qu'à l'époque où on est en train de vivre des mouvements sociaux, où on est en train de créer des choses, etc., qu'on ait cette intention où on se dit, ah, il faudrait que là, je, je prenne conscience que ce que je produis a de la valeur, que j'essaye... Mmh. De trouver un moyen de créer une trace, donc une, tra une trace qui sera une archive, que je vais mettre ensuite à disposition, que je vais garder, etc., etc. Et je parle de ça parce que aujourd'hui, on parle beaucoup, donc on a, pendant toute la discussion, on a beaucoup parlé de cette transmission entre les personnes qui sont nos aînés et nous-mêmes peut-être qu'on peut aussi parler de la transmission entre nous et nous celles même. qui viendront derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en nous, nous, on est, nous, on est en fait une génération du digital. Et le digital, en gros, on peut avoir l'impression... Ce n'est pas une impression. C'est le, le cas. cas. Il, il permet en fait d'avoir accès à plein d'informations, à pouvoir créer des choses, justement, mmh. juste à partir de son téléphone, ouais. à tweeter, faire des traits, des trucs intéressants, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le digital, en fait, il faut qu'on se rende compte que le digital est euh, contrôlé par des personnes à à la Silicon Valley. Merci. Donc ça veut dire que on est dans quelque chose qui reste quand même assez éphémère. À partir du moment où la personne à la Silicon Valley va décider de fermer, de les fermer son son Twitter, d'arrêter f... de, f... Les bah en fait, euh, les, les trades sont morts ah ouais, et, nuages, et déjà même, c'est un, un nuage en fait. C'est-à-dire que même nuage. les tweets, Cloud. effectivement, il y a eu plein de tweets, il y a eu des choses. Et moi, je suis je suis là, je peux parler par exemple du mouvement Afroféministe que j'ai yes. vu naître un peu sur les réseaux sociaux, etc. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les premiers tweets pour euh, les, les voir en fait qu'il faut retrouver ces tweets là, les quand réunir, avoir une une voilà quand les comptes ont été fermés, quand les quand les blogs fermé, les etc. » donc en fait je pense que c'est vraiment une question essentielle aussi qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui en tant que génération pour la génération prochaine quand on est sur le digital et qu'on crée sur le digital et qu'on crée pour on crée régulièrement parce que c'est très facile il faut qu'on se dise à quel moment on rend en fait ce numérique peut-être tangible plus tangible en fait parce que nous aussi on est là on discute nos émissions elles sont sur Sainte-Laure si sainte demain ça tombe on tombe aussi on tombe aussi mais on tombe pas parce qu'on a un livre mais justement on a anticipé ça voilà on a voulu c'est que une question. Long. On peut tomber. Donc du coup, ouais, je ouais, pense que c'est une, une question essentielle que la question des archives, de vraiment penser en fait ce qu'on crée comme quelque chose qui devrait être archivé, qui peut servir dans le pour futur,
2: la postérité, ouais.
4: pour la postérité. Elle est essentielle quand on parle de transmission.
2: Et puis je pense aussi euh, qu'on est aussi euh, euh, chacun d'entre nous, on est une archive, on est une archive ouais, vivante. Hein, et ça, c'est très important aussi de prendre conscience aussi de clairement, ça clairement. et que tant qu'on a encore envie on peut continuer à transmettre mm. et être cette archive vivante. Mm.
0: Bah on va finir sur ces mots-là. Merci pour ce débat important, éclairant pour ce dernier débat de euh, l'ultime émission piment. Merci à toi euh, Pascal Obolo, d'être venu partager avec nous ton point de vue éclairant Merci. sur un sujet important pour notre communauté et le simple fait que tu sois là en fait, c'est ça, ça prend corps en fait par rapport au sujet. Oui. C'est cette transmission-là justement que nous ici tous les quatre on chérit énormément. On est, on est extrêmement attentif à cette question-là. À titre personnel, les gens, tout le monde sait ici que pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de, de toutes mes initiatives, de, de mmh. mon travail, de mon métier de productrice de musique, de ma démarche intellectuelle aussi. Créditer, rendre hommage, mmh. s'éduquer, ne pas croire qu'on a inventé des choses ou que rien n'a été fait avant. C'est aussi être humble et c'est aussi participer à ne pas effacer ce qui a été fait avant, à reconnaître, à mettre de la lumière. Et c'est aussi transmettre la mémoire. Et c'est en fait, en réalité, la capacité de pouvoir se réinventer et de créer. Voilà. On va faire une pause musicale. On se retrouve après pour le best-of.
7: <laughs> oh, really? I love girls, 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 I do adore Yo, put your number on this paper Cause I would love to date you Holla at you when I come off talk Yeah I got the Spanish cheek got She don't like me to roam So she called me Cablon plus my ego So she likes to cook right So she likes me home I'm like Ooh, um, momento, mommy, slow of your tempo I got this black chick, she don't know how to act Always talking out her neck, nigga, the finger snap She like, listen, Jigga, man, I don't care if you rap You better, R-E-S-P-E-C-T, me I got this French chick that love the French kiss She thinks she's Bo Derek, wear her hair in a twist My Shetty Amour, 2A Bell, Mercy, You fine as fuck, but you giving me hell I got this Indian squad, the day that I met her Asked her what tribe she with Red dot of feather. She said, all you need to know is I'm not a hoe. And to get with me, you better be cheap. Lots of dough. And that Spanish chick, French chick, Indian and black. That's fried chicken, curry chicken. Damn, I'm getting fast. A roast capollo, French fries and crepe. was An appetite for destruction, but I scraped the plate. I love girls, girls, girls. Alors on
0: est de retour dans Piment pour l'ultime émission, on vient de terminer ce magnifique débat sur la transmission du savoir avec Pascal Obolo Bon on termine hein, cette aventure avec un best-of parce qu'on a envie de se remémorer euh, des souvenirs <rire> euh, Parce que Piment vous savez hein, c'est une émission où il y a eu des invités, des sujets d'analyse abordés, débattus, des morceaux passés par des dj qui sont venus nous ambiancer Et puis c'est surtout des moments de rire, d'insolence de, de piment dans la sauce. Mal poli. On avait justement envie de se remémorer avec vous aujourd'hui. Alors, on a posé la question d'ailleurs sur Instagram, sur notre compte hier. On voulait savoir quels ont été pour vous vos meilleurs moments de l'émission on a, on a essayé de les classer en trois catégories et Célia tu as m'aider.
3: Hein oui, ouais, je vais t'aider parce que j'ai un petit peu on va dire baqué le truc ouais. euh... <rire> on, on va pas se mentir ouais. ici voilà. dernière oh, émission vrai, est on est en style, là vraiment. Ah, vraiment, vraiment vraiment donc la catégorie hein, c'était la catégorie éclairant et on a, eu un, on a eu un auditeur qui nous a répondu alors je vais essayer de vous dire qui c'est euh, yeah. alors il a choisi euh, en parlant d'un extrait de l'émission donc euh, tout le monde déteste analyse de la saison 1, yes. c'est dans cette émission on cet interrogé sur l'intérêt d'avoir de, de plus en plus de personnages féminins noirs antipathiques dans la fiction, et donc c'est Gagou euh, qui euh, propose un extrait alors j'ai choisi n'importe lequel, elle n'a pas précisé lequel et, et donc on va écouter un extrait de l'auditeur euh, sur le sujet
4: éclairant qui vont déjouer tous les stéréotypes et je pense que le problème des, des stéréotypes notamment euh, quand on parle de femmes noires en fait c'est qu'au final on fait un rejet de, de, de choses en fait qui pourraient les rappeler ces stéréotypes et donc et ces choses là c'est souvent des traits humains en fait mmh. donc la réponse ma réponse en tout cas à ta question c'est qu'est-ce qui rend des personnages noirs antipathiques ce serait leur imperfection donc leur humanité en fait plus mmh. les personnages sont humains en fait plus on aura du mal en fait à les, à les à les aimer, parce que du coup, ils nous rappellent, en fait, ils nous rappellent nous-mêmes euh,
5: notre condition.
4: Voilà, et quand on regarde la télé, on s'attend souvent à voir des choses qui sont positives, qui sont positives, qui sont, sont, sont ceux-là. Les
5: États-Unis
1: Voilà,
3: à projeter vraiment positif. plein de
4: trucs, donc... Ah, bah. <rire> Comment
3: alors, je m'excuse, euh, comment vous m'avez coupé C'est euh, moi, moi qui fais les coupes, les, coupes, les, les... comment tu m'as Comment on dit ça Je sais même pas comment on dit parce que je fais jamais ça. Les transitions. Les transitions et j'ai pas réussi à faire le fade là, le truc là vous faites comme ça. Bah c'était un super extrait,
0: je me souviens ouais, absolument de une émission. Ça glissait. Ouais, et ce, là j'ai senti à ce moment-là. aussi l'énergie. C'est une l'énergie là.
5: C'est de nos émissions les plus écoutées, je crois. Après les émissions, on n'est
3: pas humble. vraiment des tests analyse magnifiques
0: Il y a un deuxième choix de d'auditeurs, je crois c'est Maël, Big Up à Maël. On reste, c'est pas mieux sur les ah, non, continue. c'est okay. toujours sur
6: okay.
0: l'éclairant. Okay. Mais il n'y a pas d'extrait, en fait. C'est juste Maëlle qui a évoqué euh, le sujet, l'émission sur la monogamie comme norme toxique. Je crois que c'était la saison 1. Une. Une. On était ouais. en saison 1. Ouais. Ouais.
3: Ouais, et mis... et c'est
0: d'ailleurs dans cette émission qu'on avait dit euh, Décolleries. Bon ouais, les ouais, ouais. On a mis la monogamie
3: ouais. dans Icus. la Iconique
0: Bon, alors, il y a une autre, euh, une autre catégorie dans la catégorie. Euh... Non, on continue sur la ah, catégorie on éclairant, éclairant. Et puis, du coup, peut-être qu'on peut passer
3: d'entre nous. Alors,
0: c'est Elias. On va mettre un extrait et après, on va voir qui l'a choisi. Il y a une deuxième chose qui marque profondément dément aussi le rapport à, 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 à la terre et à l'enracinement dans notre ouais. territoire, c'est où est-ce qu'on est enterré Où est-ce qu'on s'enterre Et ça, c'est une question très importante pour les immigrés. En tout cas, moi, je parle pour les immigrés africains, c'est que souvent, et il y a eu... Moi, j'ai lu un, un ouvrage qui dit qu'il euh, euh, y a euh, 48% des immigrés d'Afrique sahélienne, et en fait, si tu rajoutes Afrique sahélienne et Afrique centrale, c'est beaucoup plus que la majorité, donc c'est presque 60% qui se font enterrer dans leur pays d'origine. Hein. Et ça, c'est un, un peu corps, glaupe euh... peut-être de demander ça, mais non, non. si on se demande autour de la table est où est-ce qu'on voudrait non, non, être enterré mais Je
3: crois que tu connais la réponse. Hein, moi,
0: jamais c est, c est... Tu vois, c est c est... non mais c'est con, mais, mais excusez-moi, moi, moi j'ai enterré ouais, mon père ouais, par exemple. et mon père, non, il m'a posé la question. C'était mon extrait à
3: moi et c'était donc l'extrait de la saison 1 de l'épisode toujours, on déteste analyse, cette fois-là c'est le sujet 2 qui traite des territoires et Bintou pose une question difficile mais importante de où on veut être enterré. Et ce jour-là, je pense encore à cette question et elle m'a encore plus hantée pendant le confinement et pendant... Dans le corona. Vraiment...
0: Alors, Chris, quel est l'extrait que tu as choisi euh... Euh,
5: Moi, l'extrait que j'ai
0: choisi Éclairant, le plus éclairant de le cette film. Franchement,
5: c'est un win-win-win pour bah, Roda. Ten, ten, ten. Roda. dans le premier épisode de la saison 2, je crois, sur euh, Il nous regarde, donc ah. sur le regard blanc, et euh, elle se demandait pourquoi les femmes noires étaient les personnes effectuant le plus de dépenses dans le domaine du cosmétique. Elle a illustré avec un super exemple.
4: Les femmes noires, pour revenir vraiment pour, euh, mm -hmm. sur ma condition de femme noire, euh, qui dit que les femmes noires françaises dépensent quatre fois plus que les blanches oh en matière là. de beauté. Ouais, 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 ouais. C'est vrai. Cosmétique, tout ça. Et, euh, cosmétique, hein. et en fait, les gens, ils traduisent ça soit comme euh, ouais, on souffre beaucoup plus pour être belle, mmh. ou ils, les, les est marques, forcément, elles vont dire euh, ouais, opportunité marketing, ce truc-là. Mais ce qui est drôle, c'est que personne n'a encore pris le temps de se demander concrètement pourquoi est-ce que des femmes noires passent beaucoup plus de temps que des blanches à se faire belle en fait. Mmh. Peut-être que la femme noire, en fait, en Occident, est l'individu qui correspond le moins aux standards au standard de beauté, de beauté. Et du coup, elle doit compenser. Et qui passe donc le plus de temps à trouver des subterf subterfuges, pardon, yes. pour pouvoir se fondre dans la masse en fait. Ça veut ça. dire que c'est drôle quand même qu'on dise à chaque fois dans opportunité Marketing, opportunité Marketing, c'est très bien, c'est très cool, tu vois, c'est bien pour les marques. Mais qu'est-ce que ça fait en fait pour les femmes Qu'est-ce que ça explique leur aliénation Est-ce que ça explique pourquoi elles passent autant de temps comme ça en fait Est-ce que les gens en parlent ah, ah,
0: non,
5: vraiment, ça, vraiment... Ça, vraiment Non, c'est moi, c'est moi qui... Attendez,
0: et <rire> ok, donc c'est super bien, ça c'est la première émission de la saison 2 sur la beauté. Et c'était la deuxième partie Alors du coup, toi... Quel est le sujet, euh, l'extrait que tu as choisi du plus, du plus éclairant, enfin de ce que toi-même t'as dit, j'imagine, qui était
4: absolument pas. Alors, ouais. le plus éclairant, éclairant j'ai choisi euh, un extrait de Fanta qui était euh, Fanta qui est critique, euh, critique cinéma qui, je avec qui je travaille. Donc, je dis la sœur du Me parce que c'est bizarre. C'est Fanta Silla, au moins il n'y a rien. Il y a, ouais. y a <rire> plein de Ok, bon, bref, bref. Donc, Fanta qui était invitée d'un épisode de la première saison qui s'appelait de la revanche noire dans le cinéma. Elle parle, en fait, juste pour contextualiser, de, euh, des images... On par, pardon, excusez-moi. On parle plutôt de l'épisode Black Museum de, euh, euh, de, Black de Black Mirror. Merci Chris. Et elle contextualise en expliquant pourquoi, euh, des fois, les personnes blanches ont besoin de voir des images, en fait, euh, graphiques de noirs en train d'être violentés. Après,
6: la dernière chose que je vais dire sur euh, le fait que ce soit des blancs, ils ont besoin. Qu ils ont besoin... Euh, de voir cette violence contre des corps noirs pour ensuite justifier ouais, une revanche. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, on, nous, en tant que noirs, on, a, on, on, sait a déjà la, on connaît déjà oui. la violence. En fait, tu as juste besoin historique. de ce que tu racontais tout à l'heure sur la contamination suffisant pour, euh, pour vouloir euh, des réparations ou une revanche qu'on n'a pas besoin de de d'un mec qui se fasse électrocuter toutes les 10 secondes etc ça c'est trop graphique et je pense que les blancs ils ont besoin de voir ça pour ensuite pour se comprendre dire, ah, oui, en fait pourquoi on, ouais. se ça, hein. on se revanche derrière ça il faut le questionner genre pourquoi t'as besoin toi. de voir un mec qui se faire électrocuter pour, pour qu... ressentir de l'empathie euh, et ensuite poser des questions sur oui mm. une potentielle réparation non t'as pas besoin de ça juste ce qui s'est passé dans le passé et euh, juste le fait que les gens ne mangent pas ou qu'il y ait des eaux contaminées dans le monde euh, ça ça suffit en fait
4: oh, wow. je pense que vous avez entendu la petite transition qui a été euh... on a demandé donc, aux, aux auditeurs euh, bah, euh,
0: l'extrait le, le plus drôle donc il y a un choix de Sarah Bagda sur euh, Instagram qui évoque euh, euh, Roda hein On va écouter l'extrait où Roda parle des acteurs blancs Sur la diversité
4: Et puis ça m'a fait penser au nombre de discours de ce type Qu'on voit dans les compétitions Adèle qui dit en 2017 que sa récompense devrait aller à Beyoncé, à Beyoncé ouais. Patricia Arquette qui demande l'égalité salariale Pour les actrices après sa récompense Aux Oscars de 2015 etc Et le point commun de tous ces acteurs artistes Au discours plein de bonnes intentions Et d'appels à la diversité By any means necessary euh, absolument aucun d'entre eux ne boycotte ces cérémonies, tous les ans ils sont là, acceptent la récompense et redemandent à diversité le point levé et nous euh, on ne sait toujours pas comment en fait ils ont l'intention de régler ce problème de diversité, donc bref diversité, it's diversité, it's diversité it's mais quand il faut bullshit. être concret, les criquets se battent en duel, comme d'habitude donc je veux juste terminer en disant que voilà je propose personnellement aux artistes qui ne font absolument rien à part des discours sur la diversité une fois l'an quand ils gagnent, parce qu'ils gagnent pas tout le temps C'est quand ils gagnent qu'ils font des discours euh, De faire fondre en fait leur récompense Pour financer des écoles de cinéma Je sais pas, quelque part Ou, euh, je sais pas moi, de nous proposer concrètement des plans d'action Et s'il n'y a rien de tout cela, je les invite à Tu
1: prends tes clics tu
6: <rire>
1: voilà, mal, ça. mal, 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 ah, mal C'était euh, bon,
0: euh, voilà, bah, aussi mon extrait. C'était aussi mon extrait drôle. J'ai choisi le même que l'auditeur. Et donc, du coup, il y a Giovanna euh, sur Instagram aussi qui lui a décidé de nous faire réécouter lorsque Julien euh, du Host The Why euh, dans l'émission Jésus t'aime. Ouais. ouais, en fait, euh,
3: ce que nous dit Giovanna, alors on n'a pas mis l'extrait parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, mais mmh. en gros, il nous dit qu'à un moment donné, euh, Julien, euh, on lui dit euh, je, devais, euh, je dois choisir entre. entre je on m'a demandé de choisir choisi entre, entre Harry Potter et Harry Potter. Potter. J'ai choisi Harry. Bon <rire> 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 voilà, et il parle de sa ah, ça pas ici en <rire> saison 2. Si on jésus t'aime, saison 2.
0: On est quand même, même insolent, ah, vraiment. Ah, vraiment. On a peur de rien. alors, du coup, vous, vos extraits. Alors, Chris, pour toi, l'extrait le plus drôle
5: Alors, pour moi, l'extrait le plus drôle, c'est vraiment le mythique euh, On est tous des merdes de Roda dans Piment 8, saison 2. Roda rafle tous les Sera Oscars. Roda walk en 2018, vraiment.
4: Je pense que tu vas en parler genre décoloniser, euh, décolonize, déconstruire, euh, déconstruire unlearn en anglais qui, est, qui a aussi cette notion de, euh, de, de désapprendre en fait mm. parce qu'au final c'est toujours un processus et je pense que les mots qui sont importants et qui peuvent être beaucoup plus intéressants qu'au woke c'est des mots où on a vraiment cette notion de euh, cheminement en fait parce qu'on n'est jamais, moi je, je, je l'ai déjà dit, moi je considère que je suis une merde. Et que tous les jours, je suis moins une merde qu'avant. Mais ah. que je reste une merde, en fait. En fait, t'es dans un process. T'es toujours ça. en train d'avancer, en fait. Je suis toujours une merde parce que moi, personnellement, enfin, j'ai quoi? J'ai 26 ans. Euh, j'ai commencé à vraiment être consciente de ma condition il y a 3-4 ans. Il euh, y a toujours 23 ans à défaire en fait Et 23 ouais. ans je les défais pas en 4 ans Et euh, donc clairement je, tous les jours Je suis toujours à la recherche de quelque chose Et je questionne ce que je faisais l'année d'avant Ou le jour d'avant ou l'heure d'avant etc Donc en
3: fait tu, donc, tu dis véritablement Que ce n'est pas, pas statique, qu'on n'est pas être où, Que ce n'est pas au moment T On est, est tout, des merdes est, En fait c'est une quête, c'est tous les jours On avance, on apprend un petit peu plus, on défait ce qu'on avait. avec On, on est cru. des merdes ça. <rire> en le le euh, non, <rire> là, là, euh, moi je suis pas en euh, train Après, Célia. Les gens
0: n'ont pas vu ce jour-là, mais c'est là étant en Moi je
2: pas Bon, alors oui, Célia,
0: c'est quoi as ton choix Non, mon choix, c'est le même que
3: l'auditeur sur drôle. Super. Moi, moi, j'ai dup de boulogne, vas-y.
4: Alors Moi, moi, du coup, c'est un sel et poivre qu'on a fait pour l'émission, c'était sur Miss France, et c'est un sel et poivre de Bintou qui revenait de vacances à Dakar. On écoute ça.
0: Alors moi mon salut pour avoir ce qui m'a énervé Donc j'étais à Dakar comme je disais euh, tout à l'heure ouais. et, euh, et je sais pas pourquoi Mais j'ai suis... l'impression que ça a été beaucoup plus visible Cette fois-ci pendant mon voyage Parce que j'ai l'habitude d'aller souvent au Sénégal Mais euh, j'ai l'impression que c'est le pays d'Afrique de l'Ouest Où genre le tourisme sexuel Mais genre c'est en mode C'est fire quoi C'est partout Mais ça m'a vraiment marqué pendant ce voyage là en fait uh -huh. euh, D'ailleurs j'étais avec une copine qu'il a peut-être en train d'être euh, en train de nous écouter. Ouais. Big up à Grâce euh, et on était toutes les deux mais genre mais à chaque fois qu'on allait quelque part, genre couple de vieux, tu sais les vieux 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 blancs là. <rire> les vieux blancs, les blancs avec leur bide, dégueulasse la tu vois Mais, non, mais, non, mais franchement c'est même pas caricatural Justement je pense que j'en parle parce
4: qu'on
0: ouais. sait tous que ça existe Et mmh. on a presque l'impression que c'est une caricature Mais sur la tête de Wham Cette fois-ci c'était vrai Partout où j'allais il y avait toujours 2, 3, 4, 5, 6 couples oh. Ah ouais C'était <rires> vieux vieux Les vieux, vieux C'était vieux 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 drôle ça drôle. Drôle. Malheureusement une... <rire> ouais. Alors du coup la dernière catégorie C'est la catégorie pimenté donc il euh, y a un choix euh, de des auditeurs, de d'un follower sur euh, Instagram qui a choisi euh, de pour lui l'extrait le plus enfin le moment le plus pimenté c'était sur la question sur le chlordécone c'était un sal et poivre de Celia on écoute euh, un extrait
3: de 20 grammes à 100 grammes et c'est cool. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chlordécone, en fait, c'est un insecticide qui a été fabriqué aux États-Unis. Euh, C'était en 1975 à l'époque, qui a été euh, euh, très vite considéré comme cancérigène parce qu'en fait, les personnes qui euh, fabriquaient cet insecticide aux États-Unis étaient très malades, ils avaient des problèmes neurologiques. Donc du coup, ils ont tout, tout shut down en fait, sauf que la France euh, a l'a fait. Euh, a Beaucoup plus tard, et en Martinique, on a réussi, en enfin, fait on dit les cultivateurs ont demandé pour des raisons économiques. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la banane, grosso modo, euh, il y a à peu près 10 000 emplois donc, à l'échelle de la Martinique. C'est énorme.
0: C'était donc dans l'émission, ce euh, salle et poivre, c'est il y dans l'émission The blacks The Black, The Black Get Out. Et c'était la saison 1, on était en 2017. On a parlé de la pandémie il y a très longtemps ouais, déjà. exactement ouais, ouais, ouais. Alors du coup, euh, le, vos choix à vous Rodard c'est ton choix pimenté. Bah du coup, je crois que l'extrait que tu voulais choisir, mais c'était quoi C'était quoi euh, Alors, je pense
4: que c'était c'était une c'était la, la première réponse de Célia sur le sujet réparation, ouais. où elle explique pourquoi elle est pour les réparations. Elle dit :« Je suis pour les réparations. »
3: Ok. Euh, bon, alors je pense que la réponse est, est déjà euh, évidente au vu de toutes les positions, ah de bon tous les positionnements ah, que j'ai pris pas, ouais. Ouais, que j'ai pris hein. dans l'émission. Mais c'est un grand débat dont je vais Expliquer pourquoi. Voilà. Quelle est ma es, position Surtout es quelle est ma position jaune. Donc je vois que je suis en un... jaune. On en nous <rire> en... envoie des informations. Bon. Alors oui, je suis pour la mise en place euh, de dispositifs moraux, légaux, financiers, culturels, symboliques, hey. entre autres qui ont pour but de rendre justice à des groupes de personnes ayant subi des dommages. Est pour les réparations. Donc, je suis pour les réparations, et pour les réparations multiples, donc j'ai dit, hein, etc., etc. Je suis pour des réparations qui demanderaient, en tant que Caribéenne pour le coup, euh, aux anciennes puissances coloniales de reconnaître l'impunité du crime, la culpabilité, la responsabilité du crime, et de réparer les dommages causés par la colonisation, par l'esclavage, et réparer aussi les dégâts liés aux, aux pratiques néocoloniales depuis les indépendances, entre autres. Donc ma position, oui je suis pour les réparations, mmh. euh, c'est un crime contre l'humanité, on l'a rappelé dans l'introduction par la loi Taubira et aussi par le droit international, donc ça lui donne un caractère imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date limite en fait, pour réparer, donc réparer.
4: Euh, euh, politique Masten, elle, elle,
0: elle, en fait, elle, elle, elle a ramené ça pendant... long. <rire> c'était long, c'était long et c'était c'était assez et c'était C'était cool. ouais, assez épique. Ouais, quand je me souviens très bien comment tu le disais, c'était
4: chlak chlak chlak
0: Et toi, ton, ton extrait, ton euh, moment euh, plus bah, le monde plus pimenté. Le moment
5: le plus pimenté, c'est encore Celia euh, dans l'épisode sur la monogamie saison 1 à qui je demandais en fait un peu naïvement s'il y avait un lien entre la respectabilité et la monogamie. À écouter jusqu'au bout.
3: Demain, une femme décide, dans le cadre d'un mariage monogame, donc d'avoir une relation extérieure, etc., peu importe, euh, elle va se confronter à quoi bon, Déjà, elle sort de la monogamie. Moralement, ce n'est pas acceptable. Deuxièmement, si elle tombe enceinte et que ce n'est pas le père, machin, c'est compliqué. Euh, euh, ce n'est pas acceptable, en fait. Donc, il y a, un,
5: puis... y a un lien direct entre la monogamie et la respectabilité, en fait. Mais
3: évidemment, évidemment. Les hommes, qu'est-ce qu qui, qu qui est grave si un homme. Euh, oui, mais bon, tu sais, ça arrive. Garçons, ça arrive de faire. Ça arrive, tu sais, c'est dur, c'est pas facile. C'est une glissé. femme. Ah non, euh, ah non euh, c'est pas possible. Et ses enfants. Et ses enfants, tu te rends compte, elle met en danger son couple. D'ailleurs, si bien que. Elle met en danger son foyer. Si bien que d'ailleurs, un couple heureux, un, un couple monogame heureux, heureux c'est pas un couple qui vit une vie heureuse, c'est un couple qui meurt marié. Oui, C'est la longitude En fait c'est ça il, tu te rends compte jusqu'à la mort Ça fait 40 ans Voilà ça fait 40, 40 ans Mais 40 ans de quoi 40 ans de misère sexuelle 40, <rire> de...
0: <rire> 40 ans de quoi 40 ans de, <rire> de misère sexuelle <rire> Ah ouais mais c'était
4: super Cette émission ah ouais, C'était aussi la saison 1 ouais, Saison 1 ouais. En 2017 2018 une. Tout début 2018 yes. saison saison, très ouais. bien. qui n'est pas disponible Sur 5 Mais qui sera disponible bientôt,
3: bientôt. Très bientôt Alors on
4: bien, termine du coup Avec mon extrait à toi Mon extrait
3: pimenté J'évoque la revanche Noir et bah là euh, j'évoque la revanche noire et la bataille de et bah là en bray en fait sur Haïti et, et c'est beau moi il m'a ouais. mais pour moi la bataille de ça reste le truc le plus énormissime en fait
5: j'avais la moi personnellement j'avais exactement la même référence que toi euh, pour moi c'est simple euh, tu me dis revanche noire euh, mille, premier, 1er janvier 1804 tu commences l'année <rire> tu commences l'année <rire> tu, tu commences l'année badame, badame. <rire> tu vois, tu vois et, et voilà et comme disait Dessaline coupez tête boule et tu vois <rire> et euh, tu rigoles pas tu vois ouais. et euh, voilà c'est euh, la révolte des esclaves et euh, comme disait euh, ouais, Césaire c'est le moment où l'Incritude se, se met des et dit non au sort euh, qu'on l'avait tracé en fait ouais, donc bon. on n'a pas fait plus fort en fait
0: on n'a pas fait plus fort, je me souviens très bien de ce, cette émission, je n'étais pas avec vous, ouais. j'étais à Conakry. Il avait Fanta avec nous. Et euh, Super émission aussi. Émission de la extraordinaire. De la il
3: y, la y avait une énergie une. incroyable dans, dans le ouais. studio. Hein. Brillant. C ouais. c je l'ai senti jusqu'à Conakry. Non mais il y a eu des trucs qui se sont passés dans le studio et là c'était wow. quelque chose. s'était passé quelque chose ce jour-là, vraiment. Merci Bala d'avoir parlé d'Haïti. Voilà.
0: Merci Bala, merci Fanta, merci à tous ceux qui ont été là pendant trois ans, les invités. Merci, merci. Vraiment, j'ai envie de terminer ça, je vais et je vais vous dire, on a commencé cette aventure le 3 juin 2017, ici dans les locaux de Reims, ou Reims comme dit euh, Célia. Et on Reims. était en direct, hein. on a plongé avec toute, avec toute notre naïveté, avec beaucoup d'appréhension, mais avec beaucoup d'envie dans cette aventure. Et aujourd'hui, on est le 12 septembre, on baisse les rideaux hein, de cette aventure radiophonique. Piment, c'était 45 émissions, c'était euh, la saison 1, on en a fait... 18, la saison 2 16, on a terminé chez Nova euh, et on a arrêté de façon voilà, abrupte à cause de la, de la, de la, de la pandémie. C'est aussi autant de DJ, c'est plus de 90 sujets qu'on a débattus, qu'on a analysés, des centaines de sel et poivre, des, des, des centaines de morceaux. Et Roda qui est en train de me dire, est-ce que... Euh, alors oui d'accord merci Roda comme d'habitude à, à me couper <rire> je, je, remercie, je, remercie, ce
7: dernière, je remercie remercie pour cette dernière je remercie pour
0: cette dernière émission quand même l'invité Pascal Ovolo nous l'aventure piment elle n'est pas finie déjà non, le livre continue le livre le petit le dérangeur est toujours dans les librairies Ensemble, on va se retrouver le 8 octobre, notez yes. bien, à la Petite Égypte pour une présentation du livre. Le 22 octobre, dans une autre librairie à Paris aussi, la librairie Calypso. De toute façon, on va vous mettre tout ça sur nos réseaux sociaux. On sera toujours actifs, oui, on toujours va active, on ouais. aller à Nantes, on va aller à Lille, on va aller à Marseille, à Marseille aussi, aussi avant la fin de l'année mmh. yeah, yeah, yeah. pour vous rencontrer, pour parler du livre. Et euh, bah, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, retrouver cette émission qu'on écoute ici en direct sur notre, euh, notre Cloud. Et évidemment, mes derniers remerciements, euh, c'est d'abord, évidemment, je veux remercier Manaré et, et, et Laurent de, euh, de RINS qui nous ont accueillis ici avec Les bienveillance. Premiers, ouais. Et euh, vous. Vous la famille. <rire> yes, vous la yes, famille. Merci, yes, yes, yes. merci, 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 merci un milliard de fois, merci pour tout. Merci
3: à toi, Bitou
0: Merci à toi Rodin. Merci
4: beaucoup merci, merci, merci et merci beaucoup au public parce que non, oui, on bien est bien là sûr. parce que parce Il y a on les, on les a pas. Mais a justement des... on continue avec. Euh, euh, assez... ça, mais mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient assez. On a eu beaucoup de messages de. Beaucoup, ouais, beaucoup. De non.
5: Et les gens qui disent je
4: veux mourir. Vous aussi vous. Vous abusez. Forcer vous
0: abusez. Vous abusez. Du coup. En tout
4: cas
3: merci à eux. Merci et je voulais simplement vous dire que merci à vous parce que c'était une expérience cathartique et euh, j'ai beaucoup appris sur le continent et c'est grâce à vous vous tous les trois donc merci pareil,
0: Merci à tous Célia Merci Célia Merci Rhoda merci, merci Chris merci. merci à tous et Au Big up vite. Ciao, no, ouais.
7: ciao. Ouais. <rire>